0: primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Oana Botezatu, fondatoarea atelierului de lumânări Cup and Candle, jurnalistă și, mai rar în ultima vreme, blogărită pe oanabotezatu.ro. Bună, Oana, bine ai venit!
1: Bună și bine te-am găsit! Deci cineva îmi citește blogul și vede că nu am mai scris atât de des pe cum o făceam înainte.
0: Da, că ai avut un program încărcat și...
1: Da, e, și asta și cumva toată perioada asta pandemică mi-a dat așa un pic de gândit și uh, înainte poate scriam fix ce mi trecea prin cap pe blog și mi se părea că e important tot ce scriu eu acolo. Și acum chiar dacă mai vreau să scriu câte ceva, mă gândesc de multe ori înainte. Are sens să scriu chestia asta? E important? E relevant pentru cineva? Sau uh, mai bine fac o postare pe Facebook? Sau mai bine nu mai scriu deloc? Adică nu mi se întâmplă asta înainte de pandemie, dar acum cumva trec prin filtrul acestei întrebări. Este important? Este atât de important încât chiar trebuie să scriu? Asta o dată. Și doi, am avut și foarte multă treabă, ca toate persoanele care au lucrat de acasă și au avut și copiii din când în când, în, inclus și în program. Dar cred că principală, principala chestie este că m-am gândit de mai multe ori decât o făceam înainte, dacă este relevant ce vreau să scriu. Și atunci am zis să nu mai scriu prostioare și să scriu doar când consider că ceea ce scriu ajută cu adevărat. De asta e o mai puțin activitate pe blog... Dar sper să revin că mai am foarte multe idei, am niște interviuri care sunt în derulare acum, niște povești și dacă am considerat că e ceva ce oamenii trebuie să știe, trebuie să știe și poveștile frumoase din jurul nostru și pentru ele o să-mi fac timp să, să revin la blog din când în când.
0: Ai pornit afacerea pe Candle în 2013, alături de, de actualul tău soț, când lucra în presă. Uh, exclusiv. <laughs> la vremea respectivă nu era un trend cu, cu lumânările parfumate. Aș putea chiar să spun că voi ați pornit trendul ăsta. Cum ai ajuns la... Lumânările parfumate.
1: Noi chiar noi am pornit trendul lumânărilor parfumate din ceară de soia, pentru că existau și atunci și există și acum lumânări parfumate, dar care nu sunt făcute din ceară vegetală sau din ceară de soia în mod special. Am ajuns culmea dintr-o întâmplare. Aș vrea așa, Uneori mă gândesc că aș vrea să am un răspuns din asta super pompos, așa și să zic că stat și m-am gândit înainte ce idei de business ar uh, fi fezabile și ce aș putea să fac eu în România ca să nu mai fac presă, deși în momentul respectiv nu-mi doream să renunț la presă. Însă a fost pur întâmplare faptul că am primit o lumânare din ceară de soia, făcută în Marea Britanie și pentru prima dată în viața mea aprinzând o lumânare parfumată pe care scria ca pe alte lumânări Scented Candle, atunci am pățit chiar să miroase în jur a ceea ce scrie pe etichetă. Și am fost curioasă de ce se întâmpla asta pentru că mai arsesem lumânări și înainte care miroseau frumos atunci când erau stinse, dar după ce le aprindeai nu se simțea parfumul scris pe etichetă. Și pur și simplu curiozitatea și defectul profesional m-a făcut să caut pe pe Google soy candle și să văd ce este acest soy candle și așa am aflat că este foarte la început și în afară un trend, vorbim de 2013, un trend al lumânărilor vegetale specificul lor fiind că uh, sunt eco-friendly, adică sunt prietenoase cu mediul, provin din resurse ușor regenerabile, cum este uh, cultura de soia, care nu strică solul și nu strică mediul înconjurător. Și, pe lângă asta, uh, au mare, două mari avantaje și anume, unul că se consumă mai lent decât o lumânare normală, care e făcută de obicei, din parafină, ceea ce înseamnă că durata de ardere a lumânării este mai, mai mare și, cel mai important, este o lumânare care chiar parfumează atunci când arde. Acum e și explicația că oamenii veneau la târg, când mergeam la primele târguri și ziceau adică cum celelalte lumânări nu miros și încercam să le explic evident că puteau să mă creadă pe cuvânt sau puteau să testeze. O lumânare, de obicei o lumânare care e făcută din parafină 100% sau cu procent foarte mare de parafină, asta însemnând peste 80% parafină, prin ardere, are un miros atât de înțepător parafina aceea care e făcută din petrol încât uh, acoperă orice parfum ei pune. Adică și dacă ei pune procent mare de parfum și aici zicem de un 10-15% ceea ce însă nu se întâmplă niciodată la lumânările din parafină, dar și dacă ai pune 10% parfum, o lumânare din parafină atunci când arde se simte foarte difuz sau deloc. În schimb primești uh, miros înțepător, este acel fum negru care poate să-ți dea dureri de cap. Dacă citești cu atenție uh, recomandările, toată lumea îți spune dacă ai aprins o lumânare din parafină, paranteză, dacă nu scrie pe ea că este din parafină, dar uh, scrie scented candle și atât, sau aromatic candle, poți să întorci eticheta aceea desfășurată și să afli că este o lumânare din parafină. De obicei, oamenii care fac producătorii de lumânări naturale sau vegetale țin să se laude cu asta pentru că este ceva foarte important și asta le și justifică prețul și scrie natural candle sau soy blend candle sau soy wax candle sau coconut candle sau ce mai există vegetal. Dacă nu scrie nimic, e clar că este parafină. Ideea este că o lumânare din parafină îți poate da niște neplăceri și de obicei se recomandă că atunci când dar zumânarea din parafină după ce ai terminat de ars, să aerisești camera drept dovadă, trebuie să deschizi geamul și să scoți chestiile toxice care au fost emanate. Asta nu se întâmplă la lunarea din ceară vegetală și cu atât mai puțin nu se întâmplă la lunarea din ceară de soia. Mă rog, bref, am ajuns la momentul acela în care am căutat pe net să văd ce este acest soi candle, mi s-a părut foarte fain. evident că am căutat să văd dacă există în România, în momentul acela nu exista în România cineva care să producă lumânări din ceară de soia parfumate. Există un producător mic în Brașov, dacă nu mă înșel, care producea luminar de tip stilă din ceară de soia, dar fără parfum. Uh, între timp, din nou, dacă nu mă înșel, nu mai există producător respectiv. Uh, și mi-a rămas informația asta în cap, dar aveam un job uh, fix, lucram la, la revistă la Marie Claire, eram editor coordonator și lucram toată ziua în fiecare zi. Nu aveam timp să mă gândesc la business, nici nu cred că îmi doream să deschid un business, dar cumva mi-a rămas informația asta în cap și la Marie Claire mă ocupam și de pagine de home and deco și de decor și din când în când citeam blogurile de home home and deco sau tendințe în home and deco sau uh, cum să refolosești lucrurile din jur și să consumi mai puțin, dar să-ți faci mai frumos. Și am ajuns pe blogul Marte Stewart, care la un moment dat explicai acolo cum să refolosești resturile de lumânare. Ea vorbea de lumânările din parafină. Și că lumânările din parafină ard cu tunelul acela în mijloc și de fapt, deși plătești mai puțin, consum doar 30-40% de lumânare pentru că restul nu se poate arde. Și ea explica acolo că poți să iei lumânare, o topești, Și îi pui ulei esențial sau nu i pui nimic și o pui într-un recipient și era o enumerare de recipiente conservă, fiindcă americanii au ce chestia asta cu conservele refolosite pahar vechi, ceașca de cafea de la care ți s-a rupt toarta sau o ceașcă veche pe care ai moștenit-o de la bunica din nou mi s-a aplins un beculeț dar din nou nu-mi doream să fac business adică n-am avut nicio clipă în primii ani, eu nu mi-am pus în cap să fac business din asta, fiindcă eram pasionați de târgurile de vechituri, mergeam din când în când în celebrul târg de la Valea Cascadelor, apoi am început să mergem și la Viena, la târguri și cam de la Valea Cascadelor și de la Viena și din Italia ne-am luat primele recipiente. Mă rog, am ajuns la Vala Cascadelor și-am luat între altele o ceașcă. De fapt au fost două cești, dintr-o ceramică pistruiată, așa foarte urâtă, am tot spus asta că era urâtă rău. Ceramică de bavaria, habar n aveam atunci, care este diferența între Bavaria, miot, Johnson Bros, deci habar n aveam nimic. Adică eu aveam acasă la mama. Nu vreau aș fi vrut să pot să mă la o eu tot timpul, am băut cafea din cești de porțelan, dar nu, noi am avut acasă unde am copilărit eu la bârlad, aveam mama un set de, de porțelan foarte, foarte frumos, cu albastru cu flori de nu mă uita, era porțelan chinezesc din acela foarte fin primit cadou de logodnă de la frații ei evident că n-am băut niciodată cafea din el și nici acum nu bem pentru că este în vitrină și a fost în vitrină de când știu eu, de, de când mă știu eu dar nu aveam nicio informație despre, despre porțelanuri bunicile mele n-au avut în casă porțelanuri fiindcă amândouă sunt de la țară, eu am copilărit la ele în casă, dar cel mult aveau cănile alea de tablă din care și beam lapte sau cacao cu lapte dimineața și uneori mai aveam niște căni de ceramică din alea simple, făcute la faimar, sau oricum la Alba Iulia, oricum românești. Mă rog, am ajuns în acest târg, am luat acele două cești, erau micuți așa de espresso, le-am luat mai mult de test și am făcut prima încercare, am cumpărat un kilogram de ceară, mai întâi din Marea Britanie, că nu se gătea la noi, 50 de mililitri de parfum de la un magazin de Arte Deco de la noi, un magazin special pentru studenții la arte și pentru hobby și de acolo am luat, țin minte și acum că a fost 45 de lei, o sticluță de 50 de mililitri, ceea ce era, era destul de mult și este, într-adevăr, parfumul este cel mai scump component al unei lumânări din ceară vegetală și o bucată de fitil de la o fabrică de lumânări din, pa, de, din parafină, din România, pentru că nu găseam în altă parte fitil. Am întrebat-o pe doamna respectivă dacă e același fitil și la parafină și la soia Barnavea e producea doar parafină și produce și acum este unul dintre cei mai mari producători după bor. Uh, și am făcut acest prim test, fiind o ceașcă de espresso, a ars cu fitilul respectiv. Și zic, mamă, ce tare sunt, uite, mi-a ieșit din prima. Mă rog, mi-a ieșit, vorbesc la singular, dar noi atunci am fost împreună, am făcut acel test, dar l-am făcut așa, mai mult de joacă. Din nou, nu aveam în cap să facem nimic cu, cu ideea asta. Și apoi am cumpărat de la un magazin de antichități, trei cești din porțelan, din ceramică englezească Miot. Le-am cumpărat fără să știu povestea miot. Între timp am aflat o și e una foarte frumoasă, dar la momentul respectiv le-am cumpărat că erau foarte foarte fine. Specific la porțelanul englezesc este că are acel pattern imprimat și pe farfurie și pe ceașcă, este toată ceașca acoperită în pictură. Uh, și mi-a plăcut foarte tare, am cumpărat fix 3 cești, m-au costat, țin minte exact cât au costat pentru că erau foarte mulți bani și am dat 50 de lei pe ceașcă, adică ceașca cu farfurie, ceea ce nu era din nou, nu era puțin. Am uh, umplut lumânările cu ceștile cu lumână cu ceară, am folosit același fitil, se spun cu fitilul că e important și după aia le-am vândut, ce crezi? Am vândut primele trei lunari, două unor colege de redacție, redactorul șef și Mara Coman și colega mea de birou Elena Stancu și una pictoriței Maria Dermengiu și aceia au fost și primii bani câștigați, toate bune și frumoase, până a doua zi când au venit fetele la redacție și le-am întrebat cum miroase, e ok, vă place? Păi, da, miroase foarte, foarte fain, dar simțeam așa că există un dar, dar nu arde. <laughs> și, și zic, cum adică nu arde? Că eu am testat și am văzut că arde. Evident că nu l am testat și pe astea, că erau cești noi și nu aveam atât de multă ceară încât să le testez, să arunc chiar ceara și să refac lumânarea. Dar eu testasem acea primă lumânare și știam că arde. Și uh, fetele mi-au zis, păi da, dar după vreo jumătate de oră, 45 de minute, flacarea se inundă de ceara și se stinge. Și am început Pun noi un mare research, care și acum continuă, pentru că informațiile evident că se descoperă lucruri noi, se descoperă materiale care pot fi îmbunătățite și se schimbă inclusiv modul în care folosești fitilul, ce fitil folosești. Fitilul, de exemplu, poate fi de mai multe feluri, poate, poate fi bumbac 100%, poate fi lemn, poate fi bumbac cu fir de celuloză, care ajută că el să stea mai drept și să ardă mai lent. Și am aflat cu ocazia asta că lumânările din ceară naturală, în principal, trebuie să aibă un fitil atât de puternic încât să reziste la o prima ardere de maximum 3 ore, minimum o oră. Adică tu degeaba faci un test la o lumânare un sfert de oră, pentru că nu este relevant. Lumânarea din ceară de soia arde făcându-se lichidă la suprafață de jur prejur. adică nu arde ca la parafină și atunci tu trebuie să aștepți cel puțin o oră, dar poate dura uneori și o oră jumate, două, până ajunge la marginea recipientului. Ei, fitilul acela trebuie să fie atât de puternic încât să nu se stingă și să consume ceara lent, dar să fie în continuare puternic să țină, să reziste la acea ceară multă topită. Și am început și atunci mi-a părut rău că nu știu nici matematică prea multă, nici chimie prea multă și am început niște socoteli din astea, informațiile erau foarte puține și oricum erau doar pe niște canale internaționale, la alți oameni care făceau și ei încercări, am intrat pe grupuri de oameni care făceau lumânări de hobby în afară și... Cu ocazia asta am descoperit că există într-adevăr producători de materie primă exclusiv pentru ceară de soia, primii cu care am colaborat noi erau din Cehia și care aveau fitil de 20 de feluri adică F1, F2, F3, F4 plat rotund cu fir de celuloză și alege ceva și gândește-te că trebuie să luăm minimum 10 metri și să fie și ieftin ceea ce nu exista uh, mă rog, cumva printr-un noroc și cu după multe e măsurând diametrul ceștilor uh, respective că noi lucram doar la acești, aceste trei cești, că nu aveam altele uh, am descoperit cam ce s-ar potrivi am comandat și am refăcut lumânările le-am cerut colegelor lumânările înapoi și Mariei și le-am refăcut și au ars. Și asta a fost începutul, din nou nu-mi doream să fac lumânări cu atât mai mult cu cât nu-mi ieșeau. și în continuare vreau să zic că și acum am stresul ăsta, noi avem foarte multe recipiente cu diametru diferit ceea ce înseamnă că eu ajung să folosesc în momentul, respect... în momentul acesta am undeva la 12 tipuri de fitiluri pe care le folosesc și când sunt obosită și poate nu am timp să mă uit pe panou unde mi-am notat chestii, pe... foarte multe le știu, dar de multe ori am și, un... am și informațiile notate în față ca să mă Orientez bine și să nu greșesc. Diferența de fitil poate fi, adică fitilul poate fi mai mic și dacă e vorba de 0,5 cm și poate să nu ardă cum trebuie. Și Deși au trecut atâția ani de la acele prime lumânări care nu au ars, eu tot am acest stres, doamne sper să nu fi greșit fitilul și să nu ardă lumânarea. De asta pe instrucțiunile noastre pe care oamenii le primesc, primesc odată cu lumânări le scrie, dacă cumva lumânarea nu arde așa cum trebuie, vă rugăm să ne scrieți și rezolvăm problema. Pentru că pentru noi e foarte important ca oamenii, și asta a fost important de la început, să nu ne cumpere o singură dată. Adică eu nu mi-am dorit să te păglesc pe tine la un târg, să cumperi o lumânare care nu este ieftină, recunosc și știu asta, și mai ales dacă o compari cu o lumânare mas-market de parafină, cu atât mai mult nu este ieftină. Și de asta nu mi-am dorit să dau un tun, să te conving să cumperi o dată și apoi să trec la următorul client și iar să-l conving să cumperi o dată, nu. Pe noi ne-a interesat ca omul să se îndrăgostească de produsele noastre și când se gândește să-și cumpere o lumânare pe care să dea 70, 80, 100 de lei, să zică, că aș putea să să încerc lumânări noi și toată lumea e liberă să încerce să cumpere din altă parte, evident, dar uite, mie mi-a plăcut foarte tare lumânarea de la oamenii ăștia și poate aș vrea să cumpăr tot de la ei, mai ales că au și alte variante. Adică asta nu a fost o strategie de business, deși înțeleg că este în manuale să-ți fidelizezi clientul și să fii foarte atent la, la clienții tăi și să ai grijă să se îndrăg- gostească de tine ca să ai rată de retenție mare. Noi am reușit să facem asta natural. Cam tot ce am făcut în Cape Candle a venit așa foarte, foarte natural. Uneori ne-a părut rău că n-am putut să facem pașii mai repede, ori însă cumva ne-a bucurat că fiecare pas a fost făcut na, cu siguranța pe care e nevoie să o ai atunci când faci un pas din acesta mai în față. Și așa că avem o retenție uh, foarte mare. Avem clienți care ne cumpără de acum 8 ani și ne cumpără în continuare și clienți fideli, care ne cumpără lunar produsele. Avem clienți pe care îi știm dinainte de a avea noi copii și dinainte de a avea ei copii și ne-am, ne-am crescut cumva copii împreună și am ajuns în locuri diferite din lumea asta, dar uh, am rămas, uh, ei au rămas să ne susțină și noi am rămas să îi bucurăm cu lumânările noastre.
0: Puneai într-un interviu că la primul târg la care ați participat, ți-era jenă că ești acolo și că vinzi ceva. Și știu că sunt mulți antreprenori sau frile care că le e rușine să-și aprecieze munca la, la adevărata valoare, se uită constant la. Uh, exemple de branduri mult mai mari bagatelizează ceea ce fac ei. Aș vrea să te întreb cum ai reușit să treci peste rușinea aia... Când, când ai realizat că ceea ce face ceva special?
1: Păi mai întâi să-ți pregătesc să-ți povestesc, context, scuze, să-ți pregă, povestesc contextul rușinii. Eu am copilărit în Birlad și vin dintr-o familie modestă și ai mei, după ce am intrat noi la, eu la liceu și sora mea mai mică, s-au mutat undeva la țară la 12 km de, de Birlad, loc în care noi mergeam în fiecare săptămână. Ai mei s-au mutat acolo, n-au mai lucrat la fabrica din Birlad, la care lucrau și au deschis un bar în sală care era, la început era bar-magazin, că așa se poartă la sat, era 2 în 1, și apoi era doar bar. Și evident că uh, na, era cumva de la sine înțeles, dar ai mei au, ne-au cerut ajutorul să vindem la acel bar. Și vindeam pe rând, eu și surorile mele, aveam câte o zi, uh, ori făceam jumătate de zi, câte una în weekend, ori câte o zi de weekend, în funcție de cine ce treabă mai avea pe acasă, uh, una era la bar. Și la început mi era foarte rușine că sunt acolo, cumva mi se părea cu mintea de atunci că e sub demnitatea mea. Eu, care eram elevă olimpică și de 10 și foarte bună la învățătură și cumva o priveam ca pe o pedeapsă. O să audă părinții mei și o să afle cu stupor acest lucru, pentru că nu le-am spus niciodată. Cert este că să stau acolo în spatele Tejgelei și să vină oamenii tineri sau mai în vârstă din sat și să-mi ceară 50 de mililitri de rom sau de vodka sau 100 de mililitri de vodka sau un NES făcut cu cola. Era așa... Prea puțin pentru ce știam eu că pot să fac, adică nu vedeam, cu mintea de atunci văd altfel lucrurile, cu mintea de acum, dar cu mintea de atunci o vedeam de copil, evident, o vedeam ca pe o, nu știu, n-ai învățat bine treci vin de la bar. Și cumva cred că pe fondul acestei amintiri, atunci când m-am trezit prima dată la un târg, stând să conving oamenii să cumpere ceva, da, și nu era ceva ieftin, fără să am această expertiză a producătorului de lumânări, pentru că eu și mulți oameni care veneau la târguri și nu numai ziariști, dar și prieteni, știau că eu sunt ziaristă și nu eram chiar o ziaristă, adică aveam experiența mea de ziarist la cotidiene centrale, am avut uh, niște funcții, ca să zic așa, <gâng- și <gâng- fost, uh, mi-a fost, mi-a fost recunosc, dar am încercat de fiecare dată și cred că am și reușit. Și, practic am inserat jurnalismul în, în, la tarabă la masa mea de cap în Candle și am uh, mascat această rușine pentru că până la un punct chiar a fost rușine cu foarte mult vorbit. Și eu de la târguri de fiecare dată veneam răgușită, pentru că vorbeam în continuu. Eram și foarte entuziasmată de ce povesteam, plus că oamenii erau foarte curioși de elementul nou, dar când ajungeam în acel punct în care la început nici nu știam că trebuie să-mi pun prețul, după aia m-am pus prețul și după aia eram atentă la oameni când se uitau la preț și ziceam, Doamne, poate am pus prea mult, poate e prea mult, 79 de lei, totuși acum 8 ani erau 79 de lei și eram primii și într-adevăr era, și, era foarte scump totul, mult mai scump decât acum pentru că fiecare materie primă era adusă din, din afara, acum mai avem, având și cantitate mai mare pe care o cumpărăm, avem și alte prețuri. Adică, na, am mai crescut și noi, au mai crescut și relațiile dintre noi și uh, producătorii cu care lucrăm. Și când ajungeam la acel moment uh, în care oamenii trebuiau să-mi dea banii, deși nu făceam nimic ilegal pentru că soțul meu este avocat pe comercial și de la bun început am avut la teruri casa de marcat, factorier, tot ce trebuia, mă simțeam așa, adică aproape că mi era jenă să iau banii, nu știu, omena să zic așa, pune pe masă să nu ne ating. Cred că mi-am da seama că este, că nu e nimic, nicio rușine, abia în momentul în care am început să primesc feedback-urile feedback-urile clienților. Adică, atunci când oamenii au început să-mi scrie sau veneau la târg și ziceau: Am cumpărat la târgul de acum 3 luni și mi-a plăcut foarte mult și m-am îndrăgostit de cum poveste. Și chiar ai dreptate că lumânarea este așa cum trebuie. Adică, atunci când am primit și o confirmare din partea unor oameni, unii străini pe care nu-i mai cunoscuse până atunci, că nu sunt chiar o impostoare și că ceea ce fac, chiar dacă nu vine pe păi, o expertiză, adică nu făcusem cursuri de lumână rar, nu aveam cursuri de chimist, nu aveam cursuri speciale de parfumier. Faptul că ei au venit și mi-au confirmat că fac o treabă bună, m-au ajutat să, să las garda jos și să zic, mă, da, sunt z- jurnalist în, în timpul meu, nu știu, de luni până vineri, deși jurnalist ești și în weekend, dar da, sunt jurnalist, dar uite, e chestia asta pe care o fac extra, este un hobby din care pot să câștig niște bani, dacă vrei să apreciezi asta, bine, dacă nu... Dar am lucrat mult la chestia asta și am avut și niște momente la târguri care care nu m-au ajutat deloc. Adică am avut întâlniri la târguri cu oameni care vedeau... Chiar ca la piață prezența la un târg și discuții de genul dacă iau două lunări cât costă. Deși totul era legal și cumva mă simțeam așa jignită, două lunări costă 79 ori 2. Adică nu vindeam chiar pătrunjel, deși nici oamenii care vând pătrunjel nu trebuie tratați așa. Până la urmă fiecare știe să-și pună prețul și dacă nu cumpere o cantitate mare, nu știu, 20, 50, 100 de lumânări, e un, cumva absurd să-mi ceri o reducere în condițiile în care munca... E aceeași, și la o lumânare, și la două. Cred că, am, cred că m-am maturizat din punctul ăsta de vedere, însă atunci când nu m-am maturizat, au dispărut târgurile. Uh, <laughs> pentru că de doi ani nu mai mergem la târguri. Uh, se mai fac, s-au făcut anul ăsta și în continuare s-au anunțat târguri pentru toamnă-iarnă, dar uh, din respect pentru clienții mei și uh, cumva în uh, unitar cu tot ceea ce gândesc și scriu și pe pagina personală, am zis că e important ca brandul să, să fie cine sunt eu, uh, și să nu fac cu cap ceva ce n-aș face cu anabotezatul. Adică dacă eu... Cred că nu este încă safe să merg la un târg, nu merg la un târg, nu pot să scriu pe pagina personală că nu e safe și pe pagina de ca pe candle va aștept la târg. Cu atât mai mult cu cât noi, din experiența altor târguri, g- gândește că la noi, la masă, la stand se opresc, pot să se oprească și 50 de oameni în câteva minute. Ori tu când te duci la un târg, te duci cu o paletă de, nu știu, 50-60 de parfumuri, de lumânări parfumate, tu le ai împachetate, poate în spate, dar oamenii pur mâna pe aceleași produse și unde cred că le duc la nas și nu poți să le miroase prin mască și trebuie să-și dea masca jos și eu am considerat că nu este safe. Dar asta voiam să zic atunci când m-am obișnuit cu ideea că nu e o rușine ceea ce fac, au dispărut târgurile. Când mi era foarte natural să merg la târguri și abia așteptam și nu era ceva ușor pentru noi pentru că atunci când ai și doi copii mici care depind de tine neavând bonă sau alt ajutor era foarte complicat să particip la un târg de weekend, adică două zile să fiu departe de ei, să stea doar eu gen, eram, eram la să uneori trebuia să mai spun la telefon sau să le trimit o poză sau îmi trimiteau ei o poză pe WhatsApp mami ce faci sau un video și uh, la noi târgurile cel puțin în ultimii ani costau mai mult decât taxa în sine, adică era taxa aceea care uh, din păcate nu era niciodată Mică, adică munceai ceva ca să scoți banii de pe taxă și ceva extra, dar o făceam de drag, prezența la târguri era de drag, însă pe, noi, pe mine mă costa mai mult decât asta, mă costa două zile în minus cu băieții, mă costa poate adormitul lor fără mine, erau niște lucruri pe care acum nu știu dacă le-aș mai face, adică poate pandemia asta a venit și să mă mai, să mă mai ajute puțin și să-mi spună, măi, nu, poate nu merită efortul ăsta, adică...
0: Na. În primii ani știu că ați avut o activitate sezonieră, mergeați destul de mult la, la târguri. Care a fost punctul în care ai zis, ok, e un business full-time, hai să facem... În
1: primii ani eram super sezonieri, adică produceam lumânări doar în octombrie și noiembrie și mergeam la târguri doar în decembrie. Nici măcar de Paști nu eram, uh, pentru că oamenii nu cumpărau neapărat lumânări de Paști, mai degrabă de Crăciun să le dea cadou. În momentul în care am devenit mamă prima dată, după ce l-am, l-am născut pe, pe David în 2015, în uh, el s-a născut în aprilie și în iarna respectivă am început să mergem la târguri în formulă de 3. Eram cu el în sistem și la stand și în lunile dinainte de decembrie au fost foarte mulți oameni, noi aveam o pagină de Facebook creată de la început, dar au fost foarte mulți oameni care până să se întâmple târgurile îmi scriau ce pregătești, ce piese ai și cumva ei se obișnuiseră deja de 3 ani, asta se întâmpla la, mă rog, 2 ani și jumătate, aproape 3 distanță, se obișnuiseră că în sezonul rece, există niște lunări frumoase la noi în stop Și atunci ne-am pus un semn de întrebare, oare ar exista posibilitatea să facem, să fac eu doar asta, dar nu eram convins, am mers la acele târguri de Crăciun cu David în sistem și cumva întrebările lor au continuat și după decembrie, ceea ce nou nu, nu ni se întâmpla, adică oamenii cumpărau ce aveau de cumpărat în decembrie, venea revelionul și după aia fiecare își vedea de job și de alte lucruri, inclusiv eu de revistă. Numai că în anul acela fiind în de creșterea copilului am avut timp să mă gândesc la diverse, la colecții, la lumânări noi, la recipiente noi. Aveam discuții cu prietenele mele care ziceau, da, sunt foarte frumoase astea în porțelan și în ceramică vintage, dar mie nu mi se potrivesc. Sau eu am casa în stil industrial. Mie mai bine fământ într-un borcan sau într-un pahar. Și eram foarte atentă la feedback-ul din partea lor și de fiecare dată îl, îl rumegam așa și mă gândeam: „Oare ce vreau să zic, Oare ce aș putea să fac. Și mi-a fost de mare ajutor acel an în care am stat cu David acasă. De fapt, era deja al doilea la primele luni nu se pun, mai ales când naști prima dată. Eu am avut și o depresie postnatală și vreo 3 tre- nu a fost diagnosticată, dar abia târziu după ce am citit mi-am dat seama că prin asta am trecut. Vreo 3 luni n-am ieșit din pijamale, mă spălam pe dins pe cap doar dacă era neavora nevoie, dacă se putea să stau doar eu cu copilul, pentru că oricine altcineva n-avea cum să se descurce la fel de bine ca mine stăteam. Adică soțul meu pleca în instanță la 7 jumătate dimineața și eu eram în pijamale, evident, cu copilul dormim pe mine și să întorcea la prânz și eram tot în pijamale cu copilul dormind pe mine. Deci primele luni nu se pun, n-au fost bune nici pentru business, nici pentru altele, dar după aia am reușit așa să mi dau seama că orice face, aș face, tot o să fac greșit niște lucruri și am învățat să accept că nu pot să fiu o mamă perfectă, dar pot să fiu o mamă bună pentru copilul meu. Uh, mi-am dat seama că punându-mi foarte multe întrebări despre cum să fii mamă, ești din start o mamă bună, că măcar te întrebi dacă e bine sau nu e bine ce faci și după ce mi s-au mai clarificat lucrurile, atunci am primit și uh, blogul în dar, blogul l-am primit ca să nu, uh, ca să mă ajute foarte tare să ies din uh, Eugen s-a gândit că îmi lipsește foarte tare scrisul și atunci mi-a dat un loc unde ia și scrie aici și stăteam cu copilul când dormea copilul, scriam de pe telefon direct pe blog după ce am ieșit din negura asta, a fost o perioadă în care știu că se zice asta și poate părea un mit uh, sau nu știu o frumusețare a realității, dar da nu ai de merg zilnic la job și treaba, ea, treaba ta este să ai grijă de copil, să schimbi copilul, dar ai și ajutor, poți să mai ai o jumătate de oră de claritate în care să te gândești, mă, dar eu ce vreau să fac cu viața mea? Adică eu mai vreau să mai merg de dimineață până noapte la redacție sau poate vreau să fac altceva? Pot să fac și altceva și atunci mi-am pus foarte multe întrebări. N-am fost bună să iau eu decizia asta pentru că eu sunt mai artist așa, nu foarte artistă, dar oricum nu sunt destul de pragmatică așa cum este Eugen și soțul meu mi-a pus o listă în față și mi-a zis dacă îmi dau demisia și fac lumânări ce se întâmplă, dacă nu îmi dau demisia și aș vrea să fac și lumânări și să cresc frumos și copilul, ce se întâmplă și uh, lista asta înscris, înscris, eu îi dictam și el nota, se vedea cu ochiul liber că balanța înclină în a renunța la job și a rămâne cu lumânările. Mi-am dat seama că n-aș putea să, n-am, pu- n-am dat seama amândoi că n-am putut să facem împreună, exclusiv, chestia cu așa încât salariul fix a rămas la Eugen și jobul ul fix a rămas la el și eu am avut libertatea de a jongla cu ideea de antreprenoriat. În afară de faptul că tatăl meu a avut un bar și îl are în continuare, nu am avut istoric de business în familie. Tata a făcut, a făcut business în sensul cel mai de la bază al cuvântului, adică a deschis un magazin, a, vând, a luat de la depozit și a vândut la sat și așa, dar nu, a, nu s-a îmbogățit din asta. L-a ajutat să trăiască și-l ajută în continuare, dar nu a făcut milionul de euro încă. <laughs> uh, și am, am zis, ok, dacă vreau să fac chestia asta la long, trebuie să fac niște lucruri altfel decât acum, decât până atunci. Și atunci am decis, unul, Să nu mai fiu sezonieră, să comunic constant pe pagina de Facebook, să vin cu idei noi, să aduc colecții noi și atunci am început să lucrez la asta. Nu în continuare n-aveam plan de business, <laughs> pentru că banii pe care câștigasem până atunci din ce știi, reinvestisem și ce mai rămânea pe lângă îi foloseam, dar erau, erau extra extramanii, dar nu erau foarte mulți și atunci în 2016 am lansat primele colecții până atunci n-am avut practic o colecție gândită uh, în sine și am lansat consecutiv trei colecții și atunci a fost lansată colecția cu orașele cu cities, cu mirosuri specifice pentru orașe din din România atunci am lansat colecția cu lumânări turnate în cești pictate cu motive tradiționale, care a prins foarte bine la diaspora și tot atunci am lansat colecția de lumânări Good Mood care au o poveste în sine. Ele sunt niște recipiente mai mici din sticla ambra. Sticla ambra e asta pe care o folosim noi maro. Este foarte frumoasă că împrăștie lumină caldă și te ajută să ai o stare de bine atunci când arde luminarea. Și prima lumânare a fost cu cafea și vanilie pe care o gândisem dinainte de a naște pe David pentru că nu mai puteam să, ca- să beau cafea și îmi doream foarte tare și atunci băgam nasul în, în borcanul cu cafea măcinată. Trăgeam de acolo destul cât să-mi ajungă pentru toată ziua. Și am am zis să fac o luminare cu vanilie și cafea, Cafea de sine stătătoare era prea puternică și am combinat-o cu vanilie. Mi-a plăcut ce a ieșit. Asta este un parfum pe care l-am combinat eu. Paranteză, există parfumuri pe care le cumpărăm gata, făcute de producător, combinate, adică cum este de exemplu și vanilie, tabac și vanilie și există parfumuri pe care le combin eu după cum îmi imaginez că ar putea să, să miroase bine, evident făcându-mi temele și știind ce se combină cu ce, că nu pune niciodată două note foarte tare într același parfum. Uh, și atunci am lansat primele trei colecții consecutiv. Tot atunci am făcut și site-ul. Noi până la momentul ăla nu am avut site. Eram legal, dar funcționam pe PFA. N-am avut firmă uh, din asta SRL. Și eram destul de sceptică uh, legat de faptul că aș putea să vând lumânări parfumate online. Pentru că lumânarea parfumată este ca la parfumuri. Ai nevoie să-și tii ce cumperi. Adică, și așa este uh, mult faptul că eu ți promit că o să miroase atunci când o aprinzi, că tu nu poți să o aprinzi la târg și să te convingi că miroase. Și eu trebuie să te conving să cumperi lumânarea aia, dar depinde de tine ce alegi, pentru că o alegi în funcție de amintirile tale olfactive sau de plăcerile tale uh, legate de mirosuri. Și eram... I-am zis soțului meu, am zis, bă, nu cred că o să meargă, adică nu prea ai cum să vinzi online lumânări dacă nu ești un mare producător de parfumuri sau importator de parfumuri celebre care sunt cunoscute, că toată lumea știe cum miroase anumite branduri celebre de parfum și știi, mă, mie îmi place foarte tare parfumul, nu știu, un parfum celebru, Miss Dior, și eu l-am cumpăr toată viața, că l place și îl comand fără să am dubii. Când eu spuneam și ziceam lumânarea Vama Veche miroasea apă de mare, lumânarea București miroasea te, lumânarea Sinai miroasea pin și ploaie, putea să fie doar înscris, nu? Era o promisiune pe care oamenii n-aveau de unde să știe că o să o sau nu. Evident că îmi în joc uh, uh, cuvântul meu și erau foarte mulți oameni care mă cunoșteam și nu mi-am permis niciodată, mă cunoșteau și nu mi-am permis niciodată să, să promit altceva decât uh, livrez. Dar tot n-am crezut că o să vând Însă am avut o mare surpriză A, ah, și de fapt eu de ce am făcut shopul, Ca să, să și uh, închid aici uh, Eu am făcut shopul ca să-mi ușurez munca Pentru că nu mai aveam timp ca înainte Când nu aveam copil să stau să răspund toată ziua La mesaje pe Facebook, pe pagina de brand Și atunci am zis, mă, facem altfel Facem un site și tu primești acolo toate informațiile Cantitate, timp de ardere Eticheta, ambalare, tot, tot, tot Și livrare și nu mai stai Să-mi scrii mie o mie de mesaje Și eu să-ți răspund când pot Deci a fost mai mult ca să câștig niște niște timp.
0: Practic, înainte de asta, ai pe pagina de Facebook puneam
1: câte un produs, un produs că nu și lumea începea
0: oricum. să te întrebe da, Nu, preț. era primul venit, primul
1: servit. <laughs> da, asta cu preț Din fericire să știi că am avut foarte puține întrebări preț <laughs> pentru că era o pagină pe care fiecare postare eu o și share pe pagina personală. Nu mai era rușine cu ce făceam, dar în continuare aveam jena cu târgurile, dar cumva puneam o ceașcă cu o lumânare și primul care întreba de de sau care scria o vreau. Eu la o cumpăra și asta era, asta era tranzacția. Pe partea era bine, pe de altă parte era de, destul de complicat pentru că erau oameni care nu teau poate pe Facebook în momentul în care puneam eu. Din nou, eu nu aveam trei produse la fel, aveam doar câte o, o ceașcă din modelul respectiv. Și atunci am zis, hai să facem site-ul și până la urmă e corect pentru toată lumea, asta e site-ul, dacă vrei comanzi, era cumva și de ajutor pentru că uneori se putea întâmpla ca omul să zică o vreau eu și apoi să nu mai confirme și tu sc prima dată că nu mai e disponibil și după aia reveneai și să spui că e... era un haos, așa. Uh, și am făcut site-ul și a fost culmea un moment în care ne-am dat seama că wow, ce făcusem până atunci la Cap'n'Candle chiar conta, pentru că noi am fost șocați de vânzările pe care le-am avut fără buget de marketing, fără bani de publicitate, fără adică sale-ul făceam la nivelul la care știam eu să fac așa cum făceam pe blog, dar nu era nimic după manual și nu lucram. ne am făcut singur site-ul. Țin minte că m-a ajutat un, un coleg de la Revis, să, să-mi mediteze pozele și altul să-mi pună o platformă de WordPress, dar așa era minimum, minimorum. Ei vreau să zic, că neavând finanțe foarte multe de-a lungul celor, să zic până anul trecut, deci da 5, 4 ani, da din 2016 până anul trecut neavând uh, bani să investim într-un site mai bun într-un shop mai bun, am mers așa încet, încet cu acel uh, site uh, prietenul nostru Mihai a zis primitiv <laughs> el este IT și uh, la un moment dat s-a uitat și a zis eu nu, nu pot, chiar nu pot să înțeleg s-a uitat în spatele, în admin și a zis eu chiar nu pot să înțeleg, oamenii ăștia chiar își doresc să cumpere de la voi, că altfel nu mi-explic de ce, când merge, mergea foarte greu, deci noi am schimbat site-ul anul trecut, fiindcă se bloca deci în fiecare joi când eu puneam produsele noi, lumânările, piesele de veselă vintage intrau 2000 de oameni la aceeași oră și stai dai seama că un site făcut basic de WordPress, hăt hăt în 2016, în condițiile în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta abia rezista și aveam oameni în care mi scriau, vreau eu să comand, și mi s-a blocat, te rog să o rezerv. deci era un haos în fiecare joi și când mi s-a blocat site-ul, aveam săreau mesajele pe Facebook ca la popcorn pe Facebook cu personal și toți oamenii ziceau că ei încearcă să comande ceva și s-a blocat site. Și am zis, l-am sunat pe Mihai, pe prieten nostru IT, și am zis Mihai, ne s-a blocat site. Și zice, păi, dar n-are cum, gata, a bubuit. Și, într-adevăr, a murit. Și timp de o săptămână am lucrat toți trei, după ce ne-adormeam și el copii și noi copiii, am lucrat, el lucra de acasă, noi de acasă, că eram în plină pandemie și am lucrat la un shop nou. Și atunci am trecut pe acest show pe care îl avem astăzi și clienții noștri au fost foarte fericiți, dar avem și niște clienți foarte drăguți care, chiar dacă uneori se mai supărau că nu puteau să rezerve un anumit produs, nu ne ziceau niciodată, mă, dar gândiți-vă și voi odată să vă schimbați site-ul. Dar după ce l-am schimbat, ne au zis, hai că era și cazul. <laughs> <laughs> dar așa sunt ei drăguți cu noi, pentru că ei, ne, de fapt, ne știu pe noi dinainte de a... De a face business, știi? Și cumva ne-am împrietenit înainte de a deveni partener de genul eu cumpăr de la tine constant, tu îmi livrezi constant.
0: Revenim puțin la târguri. Cât de mult a crescut cap and candle prin produsele pe care le-ați vândut acolo? A meritat investiția? Că spuneai că sunt destul de, de mari costurile.
1: Da, a meritat, pentru că, de fapt, la început am plecat cu o falsă idee la a participat la târguri, crezând că la târguri te duci să te îmbogățești. Și apoi mi-am dat seama, am mai citit și eu, mi am mai zis și niște oameni mai deștepți decât mine, că la târguri te duci să-ți face ornes. La târguri te duci să te vadă la ochi oamenii aia care te cumpără deja, te-au cumpărat de două de trei ori, dar le-ai trimis prin curier sau poate uh, a livrat eugen că, eu că eu eram uh, uh, cu copilul acasă și cumva la târguri te duci nu doar pentru bani sau oricum nu, ăsta ar trebui să fie principalul tău scop. La târguri te duci ca oamenii să-ți afle povestea și din punctul ăsta de vedere a meritat, plus că mie mi-a făcut plăcere mereu să-mi povestesc, să-mi povestesc brandul și deși am avut câteva tentative cu vânzător la standul meu, am renunțat, adică am avut doar două Momente în care m-a ajutat cineva când am fost la două târguri paralele și când, am fost la, când n-am putut să merg la un târg și s-a dus altcineva în locul meu și mi-am dat seama că cel puțin la momentul respectiv nu funcționa asta pentru mine, plus că avem foarte mulți oameni care veneau să mă cunoască pe mine. Adică am avut clienți care s-au dus la stand și când au văzut că nu sunt eu la stand, ori n-au mai cumpărat, ori au zis păi eu și Oana nu vine astăzi și aș veni să o cunosc pe ea. Din punctul asta de vedere, cumva și faptul că eu scriam și pe blog și oamenii mă știau și de pe Facebook și de după aia oamenii m-au știut și de la colectiv cu toată implicarea mea de atunci. E iura să spun că, de fapt, Cap'n Candle este doar despre Cap'n Candle și doar despre lumânări. E un cumul, așa, adică oamenii veneau după momentul colectiv și toată nebunia aia, au venit clienții la târgul să-mi aducă ciocolată, să mulțumească. Adică nu veneau neapărat pentru lumânări. Am avut clienți care au zis, eu nu sunt nebunită după lumânări, dar cumpăr de la tine pentru că vreau să te susțin că plăcut mi-a plăcut ce ai scris sau mi-a plăcut ce ai făcut nu știu când. Și când mă mai întreabă câte cineva dacă e Uh, mi-a zis cineva de curând, aș să mă bag și un în asta ăsta comunal, dar e... vinz, nu? Adică eu văd că tu vinzi. Și nu vreau să-i zic că nu vinde, dar nici nu vreau să creadă că eu vând doar fiindcă produc lumânări. Adică nici nu știu cum se cheamă de fapt în termeni de specialitate, dar e un cumul acolo de brand awareness adunat și de când scriam eu la revistă, și de când scriam uh, la ziar, și de oameni care au încredere că ceea ce fac indiferent că e vorba de scris sau de a ajuta, uh, nu știu, o campanie sau de a face lumânări, o fac cu seriozitate și cu uh, bun simț și Că ceea ce spun este ceea ce fac. Și de asta când mă întreabă cineva, cred că aș vinde și eu, nu pot să-i zic nici nu, că nu e n-am de unde să știu, dar nici nu pot să-i zic da, o să vin ca mine, pentru că nici asta nu e adevărat. Cred că fiecare e liber să încerce și să-și crească brandul așa cum, cum crede. Eu de la început mi-am asumat brandul, adică apropo de uh, paginile de Facebook, eu dintotdeauna am zis și pe Facebook personal ceea ce fac cu brandul. Știu că există și această uh, variantă să fie independent brandul de persoana ta și oamenii sunt business-uri neasumate public, adică tu îl cumperi de la X-Side, dar nu știi cine îl deține și cine e omul de acolo. Eu am preferat să fac lucrurile așa, fără să știu că e mai bine sau mai rău și n-am de unde să știu nici acum neapărat dacă e mai bine sau mai rău, doar că mi-ar fi fost și greu să disimulez, adică să fiu într-un fel pe pagina de brand și într-un fel pe pagina personală. Și de la un punct încolo la mine s-au mixat foarte mult lucrurile, de asta dacă mai întreba acum dacă vinzi, dacă deschizi mâine un site de lumânări, nu știu să-ți răspund.
0: E, e fanică fix asta, voiam să, să te întreb sau, mă rog, în zona asta voiam să, să duc discuția. În momentul ăsta sunt mai multe branduri de lumânări uh, ambientale, nu știu acum dacă câte folosesc parafina și da, câte sunt, folosesc... Da,
1: și sunt, zic eu sigur că știu piața, sunt de când a început pandemia a explodat uh, numărul de producători de lumânări vegetale. Da, chiar sunt foarte mulți.
0: Ideea e că mi se pare că sunt mulți care încearcă să replice ceea ce faceți voi. <laughs>
1: să, să întreb... ai întrebă dacă sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Uh, nu e ceva despre care nu vreau să vorbesc, dar uh, e într-adevăr, uh, există această chestie, dar nu e doar la lumânari. Este, întreabă-mă și eu, o să-ți răspund oricum ce vreau.
0: <laughs> nu, no, voiam să te întreb cum ai gestionat informația asta, pentru că sunt convins că au fost situații în care ai descoperit că un întreg concept a fost replicat uneori cu mai multe resurse de marketing. Și sunt convins că e o chestie care îi pică greu oricărui om să vadă că da, da, pe care Da, ți-am, el... ți-am
1: zis că au mai crescut La început Mi-a fost foarte greu Și acum e greu, de exemplu Adică am, eu am trăit și Am avut un caz la ziar La un moment dat am scris o poveste Care a fost deschidere de ziar la evenimentul zilei Eu am avut deschiderea de ziar vineri Care era o poveste, un fel de interviu De istorie recentă cu un om de la, Din sat, de la bunica mea Care, foarte pe scurt așa Avea un jurnal în care scria Zilnic de 45 de ani la modul foarte simplu al unui om de la țară de pat, cu patru clase, scria, nu știu, de genul Azi am mâncat mămăligă prăjită cu cârnat și cu lapte bătut Toader și cu Vasile s-au bătut în sat și asta era jurnalul pe ziua respectivă niște oameni de la muzeul de muzeul țăranului mi-au confirmat că este foarte important, din punct de vedere etnografic și al, adică social, era foarte important acel jurnal și omul avea o valiză plină cu acele torii și i-am scris povestea în evenimentul zilei și do- Două zile mai târziu, în duminică, adică, într-un ziar local din Burla, de la mine de acasă, era fix același text, inversate paragrafele între ele și doar că tipa de la ziarul din Burla s-a dus până la sat la mine, că știa de unde e, că normal e în ziar, trebuie să scriu de unde e, s-a dus și a făcut alte poze. Și am trăit momente din acestea în care mi s-au copiat textele. Asta a fost doar un exemplu, dar au fost, sau subiectele, sau abordările. Așa încât prima dată când cineva m-a copiat, dar uh, grosolan, la modul în care s-a dus un târg la care știa că eu nu merg și la care eu n-am mers într-adevăr și a pus lumânări turnate în cești pe masă și a pus etichetă cu cap în candle despre asta am scris atunci adică m am măcinat atât de tare încât trei i zi... eu am aflat de la o clientă, de la Veronica Soare m am măcinat trei zile și eram așa super nervoasă și vorbeam cu toată lumea și nu venea să cred, adică înțeleg să faci la fel produsul poate să faci ideea să o replici, dar să ți pui cu cap în candle mi se verea tomat și scris tot italii, cum aveam eu logo-ul atunci. Chestia este că la momentul respectiv noi nu aveam brandul înregistrat, neștiind dacă vrem să facem. Asta a fost o primă greșeală noastră. Uh, între timp am remediat toate lucrurile astea care țin de safety din punctul ăsta de vedere. Inițial am zis că nu scriu ca să nu-i fac reclamă, după aia m-am enervat atât de tare încât am scris. Uh, au existat oameni care au aflat de povestea aia și au cumpărat chiar și așa și cumpăr în continuare, că tipa există în continuare, dar și-a schimbat uh, okay. numele. Nu mai face în cești, adică a făcut doar atunci. A, na, normal că mai multă lume a fost cea care a blamat-o decât cea care nu a blamat-o. Am primit atunci și mesaje de tipul dar nu mai fi așa răutăcioasă că până la urmă ce a făcut? Că n a inventat roata și eu de fapt nu aveam o problemă că a făcut lumânările în cești. Aveam o problemă că S-a dus la târg, Veronica, i-aș ascultat povestea. Și zicea că ia și cu soțul ei le fac. Cumva zice că suntem noi, wow. dar nu eram noi. Erau wow. așezate fix cum le așezam eu la târg, adică pe niște cărți puse niște cești. Totul era la Indigo. Cartolinele erau legate tot cu sfoară. Totul era unul la unul. Eu am avut atunci inclusiv capturi, că le pusese și pe site câteva produse. Erau inclusiv ambalate cum le ambalam eu. Totul era și... Apoi m-am dat seama în timp, sau mai au mai existat și alte momente, adică am avut inclusiv momente de și sunt în continuare producători de lumânări, foste cliente ale mele care au vândut prima dată luminări cumpărate de la mine. <laughs> Okay. Adică wow. au cumpărat de la mine o ceasca, două, trei, patru, și după aia, când și-au lansat propriul brand de lunări, au vândut mai întâi luminările cumpărate de la mine. Da, am avut și mai avut multe despre care n-am scris. Adică am avut despre unele am scris, am avut nu știu, o întâlnire cu o persoană celebră, cunoscută în așa o vedetă, cu care am avut discuțiile, eu i-am propus să facă produsul respectiv că se potrivea în tot ceea ce făcea ea. Am avut discuțiile înainte până la a stabili parfumurile și apoi ea le făcut cu altcineva folosind informațiile de la mine, dar m-am mai călit așa între timp și acum, chiar dacă eu știu, wink, wink, cine ascultă, eu știu ce fac 90% dintre producătorii de lunări pentru că eu știu foarte bine piața și sunt foarte atentă, dar nu mai investesc atât de multă energie în a mă enerva. Adică noi am lansat în pandemie Ceea ce trebuia să fie prima colecție lansată uh, cu multă vâlvă și cu mulți invitați la carture și prima noastră colecție lansată oficial, cu lume și frumos, s-a amânat, lansarea ei s-a amânat cu două zile înainte să se întâmple, că atunci au intervenit restricțiile din martie, acum doi ani. Uh, așa că am lansat-o de la mine din atelier cu băieții stând la geam să vadă ce face mami acolo și nu ne de drumul să intrăm și noi și am lansat-o pe Facebook și a fost lumânarea, pe, uh, colecția de lumânări pe cuvânt cu acele cuvinte dorul, iubirea, magia. Și da, știu că există, câteva luni mai târziu au apărut uh, producători de lumânări care au lansat niște lumânări noi inedite în România și anume lumânarea dor, iubire, magie. Aceleași cuvinte, dar nearticulate cu articol hotărât. Am refuzat să mai scriu despre asta sau mă rog uh, aș vrea ca oamenii să știe că știu și în cercul meu de prieteni vorbesc despre asta pentru că evident că mă afectează într-o oarecare măsură dar nu mai consum energia spunându-le, nu-ți e rușine că faci chestia asta că ai putea să faci altceva, pentru că de fapt mi-e ciudă că sunt foarte multe idei pe care poți să le faci, adică eu trebuie să mă opresc, mă obligă eu gen să mă opresc la numărul de parfumuri, de exemplu adică acum pentru iarnă am o mie de variante în cap, doar că nu nu îmi permit să le lansez pe toate și nici nu este business-wise nu e înțeles să lansezi 20 de parfumuri într-o singură lună sau 20 de tipuri de lumânări într-o singură lună. Sunt o mie de chestii pe care poți să le faci numai cu lumânări din ceară de soia. Nu poți să înțeleg de ce să te blochezi la ceva ce face deja cineva. Și eu mă inspir, de exemplu, mă inspir lumânările Ambra, nu am inventat eu asta. Worldwide, în 2015, niște producători de lumânări, cred că din Canada erau, au zis bă, vă știți ce mișto arată lumânarea prin sticla asta și au lansat niște lumânări în sticla ambra. Dar nu au, adică nu au patentat și nu aveau ce să patenteze, și atunci a început acest trend al lumânărilor turnate în sticla ambra. Dar una este să, să fie atent la ce recipiente se poartă, da? adică să știi că se poartă sticla ambra sau că te ajută să dea o lumină caldă, și una este să mă fi uitat eu la eticheta din Canada și să văd cum a scris ăla acolo. December candle, ok, hai să fac și eu December candle. Nu, am venit mereu cu ceva nou. De exemplu, eu la Good Mood numele mea aparține Și este înregistrat și Pentru că mi-am învățat lecțiile Dar nu tot timpul este fezabil Adică eu n-aș putea să mă duc să înregistrez 7 sau 8 lumânări pe cuvânt Să mă duc să înregistrez Lumânarea îmbrățișarea, lumânarea dorul Nu poți să faci chestia asta Că nici măcar nu este ok să faci Adică te costă mai mult decât Decât face Și la Good Mood M-am gândit, adică mai întâi m-am gândit, cafeaua mă ajută să-mi, dea o stară, să-mi dă, îmi dă o stare bună, trebuie ceva, da, luminarea înseamnă mood, am făcut o chestie. Dintre asta am marele avantaj că având exercițiul scriturii și al uh, făcutului de texte în cap, mereu mi-am gândit colecțiile foarte unitar și am avut de la început uh, ideea mesajului, recipientului, tot, parfumului, totul a fost așa foarte bine gândit din punctul de vedere. Și la Good Mood am avut în cap din start să am o uh, combinație de două parfumuri și fiecare lunare din seria asta și acum sunt uh, undeva în jur de 20 de parfumuri, fără cele de Crăciun care urmează, trebuie să iau etichetele astăzi sunt combinații de câte două, ilang și portocală, iasomie și violete, caprifoi și iasomie, vanilie și cafea, ud uh, și condimente și tot așa, două câte două uh, am încercat să-mi stabilesc ca să-mi fie și mai ușor și să-mi fie și mai clar în minte cam care este specificul fiecarei colecții. De exemplu, la colecția Memories descoperisem un parfum foarte frumos la producătorul cu care lucrăm din Marea Britanie, se numește parfum de iarbă proaspăt tăiată și nu că sunt deșteaptă, dar mi-a venit din start ideea senzației foarte faine pe care o ai când calci prin iarba proaspăt tăiată și m-am întors în copilăria mea când mă trimitea bunica mea să duc gâștele pe, pe imaj și mergeam de sculță, ca că toți copiii la țară vara și dacă cumva dimineața plecam prea devreme era roă. și s-a făcut în capul meu o combinație de genul ăsta și zic ok și aș putea să-i zic cum și am zis să memoriz și așa i-a rămas și atunci am băgat acolo și pano șocolat care te duce cu, mir- cu gândul la uh, mirosul de cozonac acolo este și lumânarea coffee time care este doar cu boabe, cu miros de boabe de cafea, acolo este și lumânarea vintage bookstore care este bestsellerul pe, pe categoria asta care te duce cu gândul la o bibliotecă veche și la momentul în care n-aveai altă treabă decât să stai să citești în vacanța de vară și mirosea așa în casa la bunica mea unde citeam eu vara că era mai răcoare, citeam în casa aia în camera aia bună, unde erau toate lucrurile de zeste și mirosea așa vechi și erau și cărțile mele pe care mi le aducea tata de la biblioteca din Bârlad. În fiecare săptămână se ducea cu permisul și după lista de lectură de la școală mi-a ducea cu de cărți. Și fiecare colecție am încercat să fie gândită așa în avans. De asta pe o parte mă, mă supăr normal când descoper lucruri, pe de altă parte îmi dau seama că oamenii se blochează așa, au această tendință să se blocheze în ceva ce s-a mai făcut. Când paleta de chestii nefăcute este infinit mai mare și mai ofertă. Importante. Dar poate uneori, adică încerc să le găsesc și justificări și mă supăr, dar nu pot să, să, să le scriu, adică n-am scris niciodată nimănui, să-i scriu un mesaj și să zic, mă, dar chiar nu se pare că nu e ok ce faci? Nu știu, poate le e frică să meargă pe un drum sau poate acum o să facă trei lumânări inspirate după lumânările mele, dar mâine o să facă mai bine și o să vină cu o idee nouă. Și atunci, de asta zic că m-am maturizat să poate am mai puțin timp liber decât înainte. Încerc să nu să nu mă las afectată, dar nu atât de tare cum o făceam. Am, am clienți care îmi scriu când descoperă că normal... Cam toată lumea care face lumări și le promovează pe diverse canale, și îmi trimit prin screen-uri: Bă, uite ce a făcut tipul asta, sau uite ce a făcut tipul asta, dar uite, tu de ăștia știa? Și mereu le zic, da, știam, pentru că îmi fac temele și pentru că prin prisma algoritmilor de Facebook și de Instagram, fiind pe aceleași cuvinte de căutare și pe același taguri, toate reclamele respective de cele mai multe ori ajung și la mine. Da, da, eu cred că din orice concurență se naște ceva bun. Eu le mulțumesc celor care au apărut și mai ales care au apărut în ultimul an pentru că pe mine mă impulsionă să fac lucrurile și mai bine decât până acum. Faptul că... Ei anunță, uite, ne pregătim de Crăciun sau, nu știu, facem ceva special în octombrie. Îmi dă mie de gândit și zic, ok, și eu ce fac special de Crăciun? Adică, ceea ce fac eu chiar e special? Hai să fac și eu ceva frumos. Bine, prietena mea, Oana Coman, care lucrează în comunicare, îmi zice, știi că eu cred că tu ai foarte multe produse și nu te mai oprești din lansat și nu e bine. <laughs> Pentru că, într-adevăr, am această tendință, repet, fiindcă, Oferta este nelimitată, adică gândește că la producătorul nostru de parfumuri la unul din cei trei de la care cumpărăm sunt peste 200 de variante de parfum. Ori eu zici că sunt nebună când am mixelul ăla de la el în față și văd acolo și văd uh, Vanilla Spark sau vanilie cu cuișoare sau vanilie simplă și cuișoare separat și mai văd încă o mie de variante. păi eu le vreau pe toate. <laughs> și eu gen zice: păi nu alege, păi nu că le vreau pe toate că îmi trebuie, că-mi trebuie să lansez acum." Și nu mă pot opri, adică eu nu fac niciodată doar o lumânare de Crăciun că mă gândesc ok, dar dacă nimeni nu cineva care nu-i place scurții trebuie să am o lumânare care îi i placă și el. Și așa că lumânarea noastră acasă, de exemplu, care apare în fiecare decembrie, de fapt în fiecare noiembrie-decembrie, am lansat-o anul trecut și este cu un desen făcut special de noi de ilustratoarea Cristina Frey. Este o lumânare foarte duioasă, așa, desenul în sine este foarte duios cu niște oameni care stau îmbrățișați și cu ochii închiși și am creat-o în principal din dorul pentru surorile mele cu care nu mă văzusem deloc anul trecut. Pentru luminarea acasă, de exemplu, noi avem patru variante de parfum. Că există și varianta mai masculină, există și varianta cu citrice, există și varianta cu brace, există și scorțișoară cu vanilie, care este o un parfum uh, iubit, dar nu foarte cumpărat. Adică toată lumea zice că ce-mi place să mi de Crăciun, dar nu toată lumea cumpără lumânarea cu scorțișoară și vanilie pentru că e prea gurmandă. Și am observat că la români lumânările gurmande sunt iubite, adică le duci la stand, le miros și le plac, dar nu le cumpără. Spre deosebire de americani care ei sunt nebuniți, au inclusiv lumânare cu miros de barbecue, cu popcorn, cu toate prostiile, astea pe care eu nici măcar nu le-aș comanda parfumurile.
0: Cât de mult simți că a contat experiența ta de storyteller în Succesul ca pe un candle.
1: Păi, cred că a contat că, în primul rând, n-a fost nevoie să plătesc pe nimeni să scrie. Uh, m-a costat uh, mai puțin faptul că știam eu să scriu despre, despre lumânările mele. Mai, primesc, mai primeam și înainte, și mai primesc și acum. Și cumva, în timpul, uh, la începutul pandemiei, când foarte mulți oameni au unii au rămas fără joburi, alții au lucrat de acasă și au și-au dat seama că poate să-și mai iau un extra job, am primit e-mail-uri de la oameni care nu mă cunoșteau și care îmi ziceau uh, pot să vă scriu eu trei postări pe săptămână mână despre asta și. Marele mea meu avantaj este că scriu foarte repede, adică am exercițiul scriturii, îmi scriu textele în cap, pot să scriu în timp ce le încălzesc băieților mâncarea pentru prânz sau pentru cină, eu îmi scriu textul în cap și după aia când prind două minute libere mă închid în baie și nu glumesc, adică la propriu mă închid în baie și zic, mama, lăsați-mă că vreau să mă dau cu crema sau vreau să fac ceva, cât timp îmi pun o mască scriu un text, adică din punctul ăsta de vedere m-a ajutat odată că am economisit foarte mulți bani și, doi pentru că am știut să-mi povestesc lumânările adică eu am scris foarte jurnalistic mereu pe pagina capen candle nu toate postările sunt niște mici știri, dar de fiecare dată am încercat să aduc și elementul de nouătate, fără a uita însă să respect un principiu pe care unii jurnaliști îl mai uită astăzi, și anume că vorbești cu un om care poate nu știe despre ce vorbești. Adică nu plec niciodată de la premiza că fiecare om care citește pagina pe Candle sau o postare de la mine știe despre lumânările din ceară de soia. Și atunci am mereu grijă la o dată la două, trei postări să le readuc aminte cei cu aceste lumânări din ceară de soia, de ce sunt ele speciale? și specific. Uh, și m-am întâlnit cu oameni, nu știu, noi suntem pe piață de 8 ani și te întâlnești cu oameni și zic cum adică ce are de soia? Adică soia nu este ceva ce mâncăm? Și adică cum să miroase? Păi lumânările nu prea miros când dar. Așa, ce miroase? A, ce ară? Mirosul ăla de biserică? Adică acest principiu al știrii, pleci de la premiza că oamenii nu știu despre ce vorbești și dai și informația de background, îl respect de fiecare dată, uh, m-a ajutat că am reușit să-mi creez eu niște. Adică am folosit niște chestii pe care le foloseam în jurnalism și în presă și în ceea ce fac la cap candle, inclusiv chestii legate de fidelizarea publicului legată de conținutul tău. Adică faptul că avem o zi pe săptămână care este numită Joy de Joi, care punem produsele noi în shop, asta este inspirată de la faptul că noi aveam la ziar în fiecare vineri acel program al de la televizor, da? Ziarul era publicat cu programul televizorului și oamenii știau că în fiecare vineri își cumpără, dacă ei nu cumpărau ziarul în fiecare săptămână, vinerea îl cumpărau ca să primească programul de la televizor și aveai, știau la ce să se aștepte și știau că trebuie în fiecare vineri să vină la tine la, la, tine, la Tarabă să-și ia ziarul respectiv. Și cumva așa am obișnuit și eu pe clienții mei, cu foarte puține excepții, nu pun joia produse în shop, dar de regulă în fiecare joi pun produsele în shop. Ieri am murit de râs o clientă care mi-a scris de dimineață că o întrebasem eu de de fapt am anunțat o de niște produse dintr o colecție care știam că îi place și mi scrie scris dimineață pe la 11. Doamne, ce bine că n ai apucat să le pui. Uh, nu știu ce ți s-a întâmplat, dar eu mă bucur că n ai apucat să le pui. E semn de la Dumnezeu că nu le pui și că pot să, pot să fiu atentă să le rezerv, că fix la ora 10 jumate la care puteam eu să, la care pun eu de obicei produse, nu era ea disponibilă și acum era 11 și era disponibilă să fie în shop. După aia eu n-am apucat să răspund imediat, dar ea stă și stă și după am mi Doamne, îți dai seama ce disperată sunt dacă azi e miercuri și eu am că e joi. Deci era abia aștepta ziua de joi și am, am momente în care oamenii mă întreabă dacă n-am apucat să fac teasing destul luni marți-miercuri sau poate miercuri, am ceva de rezolvat și nu am pus să anunț uh, oamenii vedeți că și mâine pun produse, seara primesc mesaj, dar mâine la 10.30 ai produse noi, nu? E exact ca la copii Pentru că și eu am observat la copiii mei că dacă știu ce urmează să se întâmple, sunt mai disponibili. Adică negocierile durează mai puțin. Dacă le spui că astăzi mergi la grădiniță, dar te iau mai devreme și apoi mergem în parc sau mergem la bicicletă, se că mai repede dimineața ca să meargă la grădiniță. Așa este și la business. Adică oamenii, dacă știu că uh, joia la cafeneaua lor preferată au 5% reducere sau au un sortiment nou de cafea sau au ceva acolo, ei țin minte ziua aia de joi că e importantă pentru pentru ei din punctul ăsta de vedere.
0: Apropo de Facebook, de, spune de, de comunitatea de pe Facebook, ai o comunitate foarte loială. De altfel, au fost și mulți oameni care te-au propus la podcastul ăsta atunci când am mai întrebat ce antreprenori să, să mai aduc în, în emisiune și de multe ori auzeam Oana Botezatu. Oana Botezatu neapărat trebuie să, trebuie să vină să vorbească la, la primii trei ani. Cât de mult te-a ajutat asta în, în pandemie? Pentru că bănuiesc că în lunile alea de, de lockdown a fost o incertitudine pentru toată lumea și s-a simțit și la voi.
1: Da, pe mine m-a ajutat enorm. Adică eu fără oamenii ăștia loial pe unii știu pe Pe unii nu știu, pe unii îi cunosc și cu unii ne-am întâlnit și știu la ochi, am văzut, pe alții nu-i cunosc, am vorbit doar pe Facebook. Fără ei, adică eu nu mai eram aici pentru că n-ar mai fi existat business-ul. Fix când a început toată nebunia... Eu am și scris pe Facebook, am avut două postări despre adică în care mi s-a văzut foarte foarte au frica. Una a fost cu o pâine și am zis lau, adică dacă nu mai fac rumânere, o să fac pâine. Asta a fost una pentru că era toată nebunia asta cu pâine, cu drojdie și cumva mi-am zis ok, în capul meu aveam un backup plan. Și a doua a fost a fost toată frica mea transpusă într un text de 1000 de cuvinte în care le-am zis oamenilor că s-ar putea să am nevoie să le cer ajutorul. N-a fost cazul Adică nu le am zis, băi, ajutați-mă că altfel închid, închid business Însă, așa cum spuneam, eu am niște clienți fideli foarte drăguți și foarte normal la cap și foarte, uh, sunt foarte oameni. Adică noi am avut și avem în continuare clienți care poate n-au nevoie de lumânarea aia în momentul respectiv. Adică nu cred că toată lumea care a comandat lumânările noastre lansate în plină pandemii, în plină pandemie, a avut nevoie atunci de toate cele cinci lumânări din colecție, dar le-au cumpărat ca să ne susțină. Și am avut această postare în care am explicat că tot ce am făcut la Capenchenda a fost pas cu pas și că nu e un business care să aibă o finanțare în spate și care să-și permită să treacă această situație de criză și dacă e să nu mai fie o să ne oprim că îmi place foarte tare ce fac, dar nu o să țin cu dinții și nu o să renunț la principiile mele ca să merg mai departe. Adică am zis din start că eu nu o să fac lumânări din parafină ca să parafin să-mi duc mai departe ca pe candle. Și am avut atunci, adică, țin minte că am plâns și când am scris textul, dar am plâns și când am primit, primit comentarii și mesaje în privat și atunci am simțit foarte tare că de fapt toată sinceritatea mea, și îmi vine să plâng și acum, toată sinceritatea mea față de clienții personal și de oamenii din jurul meu și de pe Facebook, nu numai clienți, m-a ajutat atunci mai mult decât oricând. Adică oamenii au zis bă, stai un pic, că eu vreau să ajut pe tipa asta și am primit inclusiv comenzi de la oameni plecați în afară, care mi-a zis, avem și acum cele cinci lumânări în bolurile pe cuvânt, sunt comandate de la o ambasadoare sunt plătite, dar nu le-a ridicat, pentru că n-am mai venit în țară între timp. Avem clienți care au comandat lumânările, le-au plătit și nu le-au ridicat. Un fel de uh, investiție în noi, tu ia banii ăștia și mi le dai tu când vini în țară sau când se poate. Contat enorm, adică eu am lansat atunci colecția Cup and Candle, deși m-am gândit mult. Adică în toate zilele la 3 m-am gândit, băi, are rost unul, sunt lumânări. Adică noi vorbeam de oameni care mor și eu veneam să zic că unul vrea să cumpere o lumânare, era un pic așa, mă gândeam dacă nu e granița prea subțire și nu e prea mult să fac chestia asta, de-aia în perioada respectivă comunicarea uh, exclusiv despre candle pe pagina personală a fost limitată sau aproape spre zero n-am mai dat atunci share-uri de pe pagina Cap'n'Candle acolo încercam să țin, să pun imagini drăguțe cu lumânări sau cu veselă, dar nu am încercat să fac, adică n-am încercat să să deranjez din punctul ăsta de vedere și când am intrat în atelier să lansez lumânările pe cuvânt. Vânt și era obligatoriu să le lansezi pentru că ele sunt făcute, recipientele sunt făcute la o fabrică. Și când faci la fabrică, nu faci 5 lumânări sau 10, faci câteva sute de bucăți pentru că așa se lucrează cu fabrica. Și aveam niște bani investiți acolo și mă gândeam dacă pot măcar să recuperez investiția, nu să fac profit. Și am intrat în atelier și eram așa, se vede și pe înregistrare că încă mă uit, nu mai fusem niciodată live pe Facebook. Primele secunde sunt alea în care se făcea conexiunea și eu mă căutam pe acolo și nu știam dacă am început, am început, până se arată că ești live. Și după ce am terminat, am închis laptopul și M- țin minte că m-am dus în dormitor să mă joc cu băieții și am zis soțul meu că nu vreau să știu dacă nu comandă nimeni sau dacă comandă cineva, pe mine nu mă interesează că nici n-ai cum să le ceri oamenilor comandați lumânări când toată lumea se gândea cât de periculoasă e chestia asta, e destul de periculoasă, nu este. Veneau restricțiile, știi că veneau restricțiile de la oră la oră. Nu mai mergeți la magazin, nu mai mergeți nu știu unde, se închid școlile, se închid. Și mi se părea absurd să lumea să fie cu gânduri acolo, și inclusiv eu eram cu gânduri acolo pentru că sora mea. Mai mare lucrează într-un spital și lucrează fix în zona care a fost prima zonă roșie din Italia. Și pe partea parte erau toate gândurile mele în direcția asta și frica personală și pentru mine, pentru copiii mei, pentru ei mei. Și pe de altă parte era această uh, povară pe care o aveam, boi am investit niște bani aici, oare-i scot, ori nu-i scot. Am avut și norocul uh, soțului meu care este mai... Uh, cum spuneam, e mai pragmatic și ne-a zis, uh, baby, dacă, dacă e să meargă bine, dacă nu în seara asta, după ce adormim băieții, stăm și facem cu ce am putea să facem. Și noi n-am așteptat să ne fie, nu că să ne fie rău, dar n-am așteptat să, să ne dărâme criza și am venit cu foarte multe chestii noi pe care le-am făcut, înainte să se întâmple răul, adică înainte ca lucrurile să se strice de tot, înainte să se anuleze toate târgurile și toate workshopurile pentru că la început s-au anulat în prima fază câteva evenimente cu 20-30 de oameni. Nu era vorba de toate restricțiile, că vorbim de luna martie. Și am făcut o listă cu lucruri pe care am putea să le facem și inclusiv cu ce am putea să facem dacă nu o să mai facem adică aveam Eram setați că orice ar fi, noi o să reușim să trecem de chestia asta, chiar dacă poate nu o să mai facem lumânări. Și de fapt ne-am dat seama că până la urmă va fi important să rămânem în viață și să fim sănătoși și să ne avem unii pe alții și apoi o să ne descurcăm. Eu și cu soțul meu am trecut și prin, adică noi și cu Capen Candle, dar și înainte de a fi Capen Candle, dar mai ales sunt Capen Candle, am avut momente foarte grele. Adică noi am avut și n-aș vrea niciodată să uit că am avut niște zile extrem de grele în care uh, nu aveam de bani pentru tot ce ne doream, nu aveam bani poate nici pentru basic uh, și când uh, pornești de jos și faci mulți pași ca să ajungi mai sus, cumva, chiar dacă uneori mai cazi în genunchi, știi cum este să pornești de jos și să mai faci niște pași, adică fiind puși pe un piedestal de părinții noștri sau, nu știu, așa, de soartă și să ni se, să fim puși așa în... Uh, pe un postament și să ni se spună, uite, asta e finanțarea, faceți voi ce vreți cu banii ăștia, asta e mașina voastră primită cadou. Nu am nimic cu oamenii care pățesc lucrurile așa, care le se întâmplă așa, însă ce vreau eu să spun este că am avut antrenamentul greului, adică ne-a speriat, evident că ne-a speriat o perioadă care urma să se întâmple pentru, mai ales pentru micii antreprenori, adică noi vorbim de businessurile multe care au suferit, sunt cele care nu aveau finanțări, care erau făcute de un om sau maximum doi oameni, de businessurile din familie care doar din asta trăiau și de businessuri care în principal nu aveau șanse să primească de la stat ajutoare pentru a trece de perioada de criză. Și atunci ne-am făcut cumva temele, adică după ce am stat și ne-a fost frică câteva zile, ne-am făcut temele și ne-am, ne-am schițat niște planuri și am muncit foarte mult. Adică noi în perioada de pandemie aveam momente în care ne era frică, pentru viața noastră și pentru părinții noștri mai ales. Aveam momente în care ne dărmau cifrele sau ce mai vedeam pe Facebook, știrile în sine și avem momente când munceam foarte mult odată ca ca să uităm lucrurile astea, măcar măcar atunci când munceam, și doi, ca să, să știm că am făcut tot ce se putea face ca să nu renunțăm. Dar da, clienții noștri foarte fideli și comunitatea noastră de Facebook uh, ne-a fost de mare ajutor. Adică noi atunci, revenind la colecția pe cuvânt lansată la început de restricții și în plină pandemie, uh, noi am avut lumânarea Dorul uh, Out of Stock în două săptămâni și nu era vorba de două... Trei, recipiente. A fost și un noroc, așa a fost să se întâmple, că s-a potrivit povestea colecției cu ceea ce simțeau oamenii atunci. Adică eu fără să-mi propun, că n-aveam de unde să știu eu în decembrie când adusem comandă la fabrică, faptul că la noi în primăvară o să vină o pandemie și oamenilor le-ar fi foarte dor de rude și ce-ar fi să le facă o lumânare dorul. Și n-a fost o luminare făcută cu etichetă de hârtie pe care poate putem să o fac atunci contextual și toată lumea scrie pe Facebook mamă ce dor mie de părinți, nu pot să merg la ei și zic, ah, hab, să fac o lumânare cu etichetă nu, aia a fost gândită dinainte și cumva cred că și oamenii au apreciat chestia asta că noi nu am profitat de moment, adică n-am profitat de sensibilitatea lor ca să le băgăm pe gât o lumânare noi gândisem dinainte colecția doar că s-a potrivit foarte bine cu ceea ce simțeau ei, adică s-a mulat pe pe emoționalul din acea perioadă că așa a fost. Eu cred că cineva acolo sus ne-a iubit foarte tare și a zis în decembrie, mi-a dat acest gând. O să-i face tu o colecție care uh, să răspundă că așa am gândit-o, să, răspund, să răspundă la întrebarea ce ne face fericiți, ce ne face viețile frumoase. Și atunci am făcut o listă de cuvinte și am scris iubirea, dorul, alintul și am făcut o listă enormă din care eu a ales doar cinci cuvinte, pentru că din nou el se uită în Excel și vede cât ne-ar costa 20 de cuvinte și cât ne-ar costa 5 <laughs> Și cred că a fost norocul nostru, dacă e să-i zicem noroc, dar eu cred că a fost cineva acolo sus care a avut grijă de noi din punctul ăsta de vedere.
0: Pune mai devreme de, de fabrică și de diversi furnizori din, din afară, dar bănuiesc că lucrați inevitabil și cu furnizori din România. Noi
1: lucrăm 90% cu furnizori din România, adică pe ce se poate lucra cu România, lucrăm cu România. Din păcate oamenii care se producă ceară de soia în România nu există, ca dacă ar exista, evident că am cumpăra-o. Până înainte de Brexit o cumpăram din Marea Britanie, acum avem furnizori din, din UE, din trei țări din UE. Că sunt mai multe tipuri de ceară de soia pe care le folosim în funcție de recipient. Pe recipiente, în afară de paharele Ambra pe care le luăm din Germania, totul este produs în România, adică avem sticla reciclată care este produsă de un sticlar special de, pentru noi. El o taie, o șlefuiește și noi o transformăm în lumânare sau în lampă. Avem uh, aceste recipiente din ceramică făcute la fabrică. Aici sunt cantitățile mari și sunt făcute pe matriță, nu sunt făcute manual, dar sunt personalizate special pentru noi. Avem, uh, dacă avem nevoie de un cuvânt sau de un desen, lucrăm cu ilustratori din România și nu cumpărăm imagini de stoc. Că, evident că ar fi mai ieftin, dar dacă se poate să lucrăm local și mai frumos, facem chestia asta. Avem colecția nouă care se numește Inspired by Nature și este lucrată cu un olar, un olar din zona Horezu și care ne face niște maguri, niște căni fără toartă. Unele sunt naturale, așa, în culoarea lutului, altele sunt pictate, dar tot manual. Avem și colecția de negru mat, care este tot ceramică și este făcută în Moldova, cu farfurii și platouri și sfeșnice. Adică, e în afară de ceară și de parfumuri, că nu se produc la noi, totul este făcut local și încercăm să, să ținem asta, deși, revenind la xl ul soțului meu, este mult mai ieftin să cumperi...
0: Și aici vine întrebarea mea sunt foarte mulți oameni care au diverse businessuri pe zona asta de producție și se plâng pe lângă prețuri care, da, într-adevăr în România, în multe situații, sunt mai mari decât dacă ai aduce din Asia sau Da, din, acum
1: cu Asia oricum e o problemă din
0: alte, alte zone, se plâng de lipsa de predictibilitate a furnizorilor. Da, pentru Cum gestionezi chestia de asta,
1: asta? Eu am anunțat pe Facebook săptămâna trecută mi-am anunțat comunitatea că urmează să lansez cuvântul nou și cuvântul nou transportul cu recipientele care conțin și cuvântul nou trebuie să ajungă la mine în miercuri Adică ieri. Astăzi este joi și ieri îmi scrie omul de la fabrică, contactul nostru care trebuia să se ocupe de acest pus al transportului la drum, să ajungă la mine miercuri. N-am reușit să trimit azi. Mersi frumos, e ora 5. Vă știu că n-ai reușit să trimiți. că de obicei ajunge din asa. Și zice, probabil că o să ajungă luni. Și zic, băi, dar nu e ok, că eu... Nu e prima dată. Zic, dar nu e ok. Știi, eu am anunțat oamenii, am făcut și un mini-concurs și am zis că cei care primit trei care ghicesc cuvântul o să-și primească respectivă, evident că trebuia să anunț care e cuvântul când se termina concursul și anume marți sau miercuri, le-am zis eu că e anunț. Acum nu i-am anunțat pentru că mi-a iurea să anunț până nu am cuvântul ăla în mână, adică i-am și zis soțul meu chiar pe drum vorbeam. Când mai aici zic cum să zic eu că următorul cuvânt este ăsta? Că poate l-au scris fără diacritice sau e ceva neregulă cu el. Eu nu pot să lansez până nu am produsul în față. Și există într-adevăr această problemă de... E o chestie de seriozitate a noastră. E ceva local. <laughs> uh, trebuie să, cum să zice, deal with... Uh, trebuie să diluim cu aceasta... Trebuie să învățăm să gestionăm asta, dar de cele mai multe ori e foarte, foarte complicat pentru că te încurcă foarte tetar, adică tu nu poți să ai uh, uh, eu sunt la mijloc între uh, oamenii care produc și poate un client corporate care are nevoie de recipientele respective. Și eu stabilesc cu ei un deadline foarte fix. Adică dacă am zis că pe 1 noiembrie ajung la tine 100 de lumânări, eu pe 1 noiembrie ajung cu cele 100 de lumânări, eu nu pot să ajung pe 3 noiembrie. Că nu îi interesează pe oamenii aia. Și atunci, de fiecare dată când fac înțelegerile, când fac contractele corporate, am grijă, asta apropo de cum te descurci, am grijă mereu să lucrez cu uh, două săptămâni marjă adică dacă tu mă întrebi acum când pot să-ți dau pentru Crăciun niște lumânări, eu știu că pot să le am de la fabrică, bine, acum pentru Crăciun nu mai e cazul, pentru că eu deja acum ce primesc este toată marfa pentru Crăciun pe care am comandat-o din iulie termenii sunt foarte mari, by default că vorbim de România, dar să știi că există și această problemă creată de pandemie cel puțin la fabrica la care lucrăm noi, s a scăzut foarte mult numărul de lucrători și atunci au crescut foarte mult și termenele de livrare, în loc de trei săptămâni, au acum șase săptămâni sau în loc de o lună, au două luni. Însă, da, e complicat că nu ai această predictibilitate. Pe de altă parte, eu nu mai fac teasing-urile ca la manual. Adică, înainte, făceam teasing-uri chiar cu o săptămână, două înainte și povesteam. Urmează cuvântul ăsta, vreau să fac asta, nu știu ce. Dar acum, fiindcă sunt cumva urmărită la fiecare pas, am pățit, inclusiv, să testez o idee la mine pe Facebook. Am renunțat la ea între timp, că nu mi s-a mai părut la fel de bună ca atunci. Dar vreau să zic că până să o lansez eu, dacă era să o lansez, a preluat-o altcineva și a făcut ideea respectivă. Adică și pot să și zic despre ce e vorba, că între timp uh, uh, oamenii nu mai fac lumânare, au făcut doar în pandemie și au văzut că nu s-au îmbogățit și au renunțat. Uh, am zis eu că ce-ar fi să facem o pentru fiecare zi și să se cheme Monday Mood uh, și tot așa. Și am murit de râs trei zile mai târziu când cineva care producea lumânări a pus pe Instagram, uh, eu am anunțat, am scris asta, vineri și luni ne-a pus o lunare cu etichetă Monday Mood uh, și după aia Marți Mood și tot așa cumva teasing-urile încerc mereu să le fac uh, mai din scurt și fără foarte multe detalii, dar de exemplu în situația asta acum când am făcut acel mini concurs și era foarte drăguț, așa, și chiar astăzi m-a întrebat cineva. Dar când ne spui cuvântul, sunt un pic dată peste cap, și sunt nevoit acum să scriu uh, un disclaimer. Și să le zic, mă, nu pot să vă zic cuvântul. Și să vă zic că îl săptămâna viitoare dacă eu nu-l am. Că de la primi produsul până la face lumanarea și până la face ședința foto, plus că mai voiam să fac un PR blitz, sunt câțiva pași care trebuie făcuți, Adică nu sunt, eu nu pot să lansez. De obicei nu lansez produsul până nu știu sigur că el este pus în site, că am stocurile la el, și când omul vede pe Facebook la tine sau la altcineva și zice, uite, ce miște mișto lansează Oana. Eu să zic, păi stai că nu, că în șo- să fie peste 2 săptămâni, nici măcar nu e ok, nu e corect. Și să-mi spună că se poate întâmpla să zic ok, și adică mai special și sunt mai important decât noi, și noi care te cumpărăm sau te cumpărăm constant, avem acces abia peste trei săptămâni, și nu poți să fac lucrurile astea. Și atunci, varianta mea, în momentul de față, este să fac un disclaimer și să zic boi din motive obiective, n-a ajuns transportul, nu pot să vă zic cuvântul, dar promit că vi-l spun în ziua în care ajunge. Probabil că în ziua în care ajunge, înainte să terminăm de... că mai făcut așa, înainte să terminăm de descărca toată marfa, iau un recipient în mână, îi fac o poză și zic hai că a venit.
0: Spui des în interviuri că ați făcut multe greșeli la la capen candle. Care sunt cele mai importante două lucruri pe care le-ai face altfel dacă ai avea ocazia acum?
1: Uh, m-aș împrumutat de bani ca să înregistrez Marfa de la Marfa, nu Marfa, scuze, brandul de la Bun Început, asta dată, pentru că să m-ar fi salvat, dacă făceam lucrul ăsta m-ar fi salvat de la niște, nu de la n-am avut pierderi în bani, dar am avut niște pierderi emoționale adică poate m-aș fi enervat mai puțin și aș fi albit mai puțin dacă făceam lucrul ăsta, asta dată și doi uh, deși știu că a fost nevoie la momentul respectiv să fim un, uh, să fim cu povestea asta sezonieră, n mai face atât de multe pauze între revenirile de pe pagina de Facebook sau oricum de producție. Adică aș fi încercat în acei prim 3 ani să fiu mai constantă, sau mă rog, să fiu constantă, că n-am fost constantă deloc și să fi hotărât foarte clar. Băi, vreau să fac chestia asta, ok, o să comunic. Pentru că nici măcar comunicarea nu n-o făceam decât în noiembrie și decembrie. Adică pagina de Facebook n-avea activitate, n-avea activitate și în noiembrie și decembrie avea toată activitatea din lume. N-aș mai face chestia asta. Adică chiar dacă uh, poate m-aș fi pregătit doar pentru sezonul rece, comunicarea aș fi făcut-o constant și aș fi pus o dată pe săptămână măcar o postare în care să-ți povestesc despre lumânări sau despre tendințe sau despre parfumurile de sezon sau despre orice altceva legat de lumânări și de arsul lumânărilor sau tendințe în zona de lumânări. Asta sunt principalele două și a treia pentru că nu e așa, e mai bine trei decât două. Paranteză, eu oricum mereu văd mai multe chestii greșite pe care le-am făcut decât bune, deși povestindu-i ieri tatălui meu cât te facem și ce urmează să mai facem, mi-am dat seama așa am ieșit puțin din mine și zic bă, dacă aș asculta pe cineva străin că spune chestiile astea, chiar l-aș aprecia. Dacă când ești prins în a le face, nu mai ai timp să te oprești și să zici bravo mă Oana, hai că ai făcut bine și de data asta. A treia cred că ar fi să am mai multă grijă la colaborările pe care le-aș face. Am avut această, această problemă cel puțin în primii nu primii trei ani, dar în primii cinci ani, cred, am făcut colaborări, am ales colaboratori greșit, adică n-am fost atentă la ce și-au dorit oamenii de la mine și târziu mi-am dat seama că și-au dorit ornesul meu pentru produsele lor și s-au legat puțin de lumânări și apoi n am mai avut nevoie de lumânări Că era deja cunoscut brandul lor. Aș fi mult mai atentă la asta și uh, aș încerca să cântăresc nu doar în bani o colaborare, ci și în uh, seriozitatea și continuitatea pe termen lung. Adică pe mine mă interesează foarte tare că omul ăla chiar să creadă în mine și nu doar că are nevoie acum de, de noi, cumpără două lumânări, după aia își lansează ce are el de lansat brandul, pune și niște lunări de la noi, branduite special pentru el, și după ce și-a lansat brandul și și-a văzut uh, saci în căruță, nu mai are nevoie de lumnări că de fapt nici nu-i plac foarte tare. Asta aș face odată și în rest, cred că aș rămâne la fel de sinceră cum am fost și până acum, deși asta pe parcurs mi-a dat și... adică am și pierdut din cauza asta. Asta chiar legat de modul în care am vorbit despre brandul nostru și despre producție. Am avut aceste mici scăpări de, cu mici secrete. Unele au trecut așa cum le-am spus, altele au fost folosite și sunt folosite în continuare de câțiva producători de lumânări pe care îi știu și cu care mă și știu dinainte să devină ei producători de lumânări. Dar probabil că și greșelile astea sunt date ca să învățăm câte ceva. Cred că m-au, m-au crescut și m-au transformat în bine. Ce îmi place mie să spun este că nu pot și asta, mantra asta m-a tot ajutat așa să, să rămân fermă pe poziții. Uh, am o părere, fac și terapie multă, am o părere bună despre mine în ultimii trei ani, că nu în primii 3 ani nu am avut, dar în ultimii Intre ani am învățat să mă apreciez mai mult decât la început. Adică, ok, dacă eu am făcut lumânările astea cu orașe și tu ai venit și ai făcut și tu niște orașe, ce pot eu să spun este că nu vreau să te trag de urechi să zic, știi, nu e ok că ai făcut lumânările astea cu orașe, dar eu pot să zic că eu pot să mai lansez încă niște colecții care n-au legătură cu orașele Dar care sunt gândite și sunt unitare Și sunt frumoase și pot fi inedite Și atunci chiar cred că nu pot ei copia Cât pot eu inventa Și mă ajută și faptul că sunt neobosit Adică chiar sunt genul de om Care și-a dorit foarte tare să fie sănătos Ca să poată munci Eu nu mi-am dorit foarte tare să mă îmbogățesc așa peste noapte Și orice am făcut la capenchandel A fost dublat de foarte multă muncă Adică noi da, trăim acum din numânări, bine soțul meu mare și contractele lui de avocat, dar mult mult din timpul lui este dedicat acestui business, el se ocupă de achiziții și de parte de contabilitate, ține legătura cu contabila noastră și așa mai departe, dar este foarte multă muncă, că uneori oamenii zic, wow, cum, ai vândut la târg, am avut târguri la care am vândut toată marfa, adică tot ce am avut acolo și am chiar am pus o poză la un moment dat pe Facebook și era standul gol și masa și scara aceea pe care o avem noi specială pentru târguri și care ai făcut de Eugen și care și ea a fost copiată și da, le-am vândut pe toate, dar cumva aș vrea că oamenii să vadă nu doar banii pe care i-am făcut eu, că oamenii zic, ok, ai vândut 700 de numere nu știu, 500 de numere 30 de lumânări sau câte ai avut și imediat zic 30 de numere 79, wow, câți bani ai făcut asta? Păi data scade un pic de acolo, materia primă, munca, investiția, faptul că am stat un pic și investiția nu doar în bani, ci și în timp, și în idei, și în gândit și vezi că nu e ceva foarte ușor, adică noi vindem... Toată marfa la un târg după ce am muncit 6 ani în continuu sau șapte ani. Oamenii au impresia că, cred că am și scris pe Facebook la un moment dat, i-am rugat să ghicească câte lumânări am vândut într-un an, cred că acum 3 ani sau 4 ani. Și am lăsat să ghicească pentru că eram eu șocată de numărul de lumânări vândute când la finalul anului Eugen a făcut cu, împreună cu contabila noastră, a făcut bilanțul și a aflat câte produse am vândut. Și eram atât de șocată încât, în efervescența aia, am zis ok, hai să vedem dacă ghiciți câte lumânări am vândut. Cred că era vorba de 3000 de lumânări sau 2900 și ceva. Am aflat după aia că o cunoștință i-a zis unei prietene mai bune, i-a zis, Păi, tu-ți dai seama ce bogată ai botezată, tu-ți dai seama cât înseamnă 3000 de lumânări, adică și eram, băi, da, sunt bogată, dar păstrând ghilimele de rigoare, dar scade te rog eu toate costurile alea care nu sunt doar în bani, repeta. adică...
0: că cum îți dă cineva 3000 de lumânări, ea și vinde le bani. Nu,
1: nu, nu. Și în plus nu e. Oamenii <laughs> au impresia că, de exemplu, dacă te duci la un târg și vinzi că noi la primul târg, am vândut de 23 sau 26 de milioane, nu mai țin minte exact. Am avut 22 de lumânări și le-am vândut pe toate. Am vândut inclusiv decorul la primul nostru târg, care era un târg foarte mic la de institut, a fost făcut în cafenea. Și a fost evident că pentru mine a fost șocant că era mai mult decât salariul meu de la revistă pe o lună în care munceam zi de zi, dar nu era chiar așa, că de fapt era timpul, erau costurile și toată producția și de fapt nu rămâi cu toți banii aia, dar de la a bănui cum e antreprenoriatul până la a face și a vedea în Excel, cum este, de fapt, antreprenoriatul e o cale foarte lungă și oamenii tind să creadă că e mai degrabă ușor decât greu. Dar eu cred că e bine să încerce oamenii să facă lucruri, nu doar lumânări, ci orice. Sunt oameni cărora li se potrivește să facă asta, sunt oameni care zic, bă, stai mă, de ce sunt eu nebună să nu dorm noaptea ca să văd ce mai fac, cum mai vând, pentru că nu e ușor să vinzi ceva. Cu atât mai mult nu e ușor să vinzi ceva care nu este esențial. Adică să vinzi lumânări parfumate nu este ceva, Nu știu. Tu Poți să, să trăie și fără el, nu? Adică cred că pot să trăiesc și fără el. Nu e ca și cum ai vinde pâine sau lapte sau chestiile nu știu, astea de bază. Nu e ca și cum ai vinde mânuri și în pandemie. Eu veneam să vând ceva de care nu aveai neapărat nevoie. Este nice
0: to have. Da, e
1: ta... nice to have. Dacă ai bani să o iei, nu. Dacă nu ai bani, e prima pe care o tai pe listă sau printre primele. E Nu e la baza piramidei și cu cât ești mai sus în piramida aia de nevoi, cu atât e mai greu să vinzi produsul, uh, produsul respectiv.
0: Au fost momente în care ai vrut să renunți?
1: Da. <laughs> da, au fost foarte multe momente, mai ales în primii trei ani. Pentru că aveam și chestia asta, ok, dar dacă n-am fă, făcut lucrurile perfect până acum, de ce să merg mai departe? Adică eu sunt și din punctul ăsta de vedere, am avut de suferit în primii trei ani pentru că, neavând acea continuitate, mi se părea absurd să vin în când în când și să zic hei, tu știi că eu sunt aia care face și lumânări. Au fost momente în care am vrut să renunț, două dintre ele au fost fix la început, atunci când, când l-am născut pe David și când am zis ok, dar poate sunt o mamă rea că vreau să fac și altceva pe lângă a crește copilul și poate dacă tot sunt în concediu de creșterea copilului, ar trebui să fac doar asta. A fost acest moment atunci, a mai fost momentul când am rămas însărcinat a doua oară și am avut sarcină toxică, dar toxică la modul la care am stat la pat timp de 9 luni, deci de la început, de la în săptămâna a 5-a până când am născut am stat la pat. Uh, clienții mei știu deja că în perioada aceea Eugen a făcut lumânările, nu puteam să suport niciun parfum, la noi în casă nu s-a mâncat nimic gătit timp de 9 luni, eu am mâncat doar măsline și avocado și ou fiert și prescură, dacă zine să crezi, asta am vrut, prescură mi-a dus mama de la biserica din sat de la noi și eu gen mânca, dacă își comanda ceva care avea miros mânca în mașină în fața blocului și copilul, norocul meu, copilul mare, norocul nostru a fost că nu s-a îmbolnăvit deloc în perioada aia și mânca la grădiniță. Și mânca la grădiniță și seara mânca iaurt sau griș cu lapte, îi făcea eu gen sau doar lapte sau brânză și asta nu aveau miros și nu mă de- și timp de 9 luni atunci am zis, bă, dar e absurd, adică nu pot să ți cer, nu putem să-i cer lui Eugen să și muncească, să aibă grijă și de copil, să-l ducă, să-l aducă de la grădiniță și să-l hrănească, să-l spele și să facă și lumânări. Asta au fost principalele momente, dar după ce au trecut momentele alea, chiar vorbeam cu Eugen, dacă noi am reușit să facem lumânări în acele 9 luni și gândește-te că atunci le făceam pe balcon. Deci Eugen se ducea pe balcon, îl închideam acolo pe noutru ca să nu intre mirosul, uh, nu era, era safe și era ok că nu lucram cu foc, adică mereu am lucrat cu blite electrice, dar nu aveam un spațiu special pentru asta și lucram, turnam lumânările pe balcon. Și am zis, chiar am vorbit despre asta, dacă noi am reușit să facem lumânări atunci și să avem și profit, înseamnă că chiar trebuie să facem chestia asta mai departe. Gândește că în momentul în care turnam noi lumânările pe balcon, am avut o comandă de 800 de bucăți. Deci ne-am turnat 800 de bucăți corporate, atunci deja născusem al doilea copil și trecusem de perioada aceea Asta s-a întâmplat adică fix la un an după, când avea al doilea copil șapte luni, cred, și le turnam pe balcon. Adică ne-a luat două săptămâni, două săptămâni fiindcă nu turnam zilnic și aveam copil de hrănit, copil de plimbat, de schimbat și tot așa. Repet, noi n-am avut și nu, am, nu avem nici acum, n-am avut niciodată ajutor uh, la copii și atunci tot timpul a trebuit să ne împărțim între copii și business și asta facem și acum. Dar dacă am trecut de momentele alea și dacă am făcut și 800 de lumânări pentru cadouri corporate în balcon, chiar cred că putem să facem orice și cu atât mai mult acum când ne-am mutat de la apartamentul nostru de două camere, ne-am mutat la la casă fix înainte de pandemie, uh, fiindcă nu mai uh, nu aveam un spațiu pentru lumânări, deja crescuse mai mult decât ne permitea balconul și ne-am mutat la o casă în care garajul l-am transformat în atelier. Și acum suntem, suntem cu un atelier propriu zis care ce crezi, ne-a rămas mic. După 2 ani ne-am dat seama că și acest spațiu nu este mic și acum avem tot felul de planuri să facem un alt atelier, dar de la plan până la execuție mai durează și e destul de costisitor tot, tot demersul. Dar eu sunt destul de încrezătoare, așa, mă și ajută faptul că nu sunt singură în asta. Adică chiar cred că oamenii care fac antreprenoriat au nevoie de cineva ori care să înțeleagă foarte bine și să fie acolo lângă ei și să le zică și poate fi prieten, iubit sau soț sau așa, sau părinți și care să-l zică ești down săptămâna asta, ok, uite, sunt aici lângă tine să spun că faci lucruri bune și că merită să mergi mai departe sau ca te, poate din contră să le zică, bă, nu mai încerca, că nu e ce trebuie și, uite, poate ai face lucrurile mai bine dacă le-i face diferit. Uh, și cred că m-a ajutat foarte tare faptul că Eugen a fost prezent, de câte ori am căzut și am vrut să renunț, a fost acolo și mi-a zis, ok, poate nu e așa de complicat să facem chestia asta. Cu șase luni înainte să avem atelierul am scris pe Facebook uh, am pus o poză dintr-un atelier al unei tipe din uh, Marea Britanie și era așa un, uh, un gând de noapte că ce frumos ar fi să am și eu un atelier al meu fără să știu că în șase luni voi avea un atelier al meu, dar am murit de râs că eu de fapt când am scris postarea am scris ce ce eugen și cum a fost că el s-a ocupat adică ideea lui a fost de a ieși din apartamentul de două camere și a face un spațiul de atelier și este cel mai mare susținător al meu și probabil că asta este cel mai important, ca antreprenor să ai cel puțin o persoană care să te susțină. Și doi, cred că e mai important ceva și nu am avut norocul ăsta, să ai prieteni care să te cumpere. Știi că există chestia asta, mama, un prieten care și-a deschis un bar, hai să mergem să bem ceva. Cu atât mai mult cu cât e prietenul tău, tu ar trebui să-l susții și dacă și-a deschis un bar, să te duci să plătești băutura respectivă. Ne-am avut norocul la primele târguri. Primii care ne-au cumpărat au fost prietenii și colegii și care au venit la târg și mi-era jenă. Adică eram colegul meu de la revista Tudor care m-a ajutat cu etichetele, cu cardurile, cu vederile, cu tot ce mai puneam eu la produsul respectiv și zice, băi, dar nu, trebuie să cumpăr și eu o lumânare. Și zic, Doamne, Tudor, nu poți să-ți cer bani, că tu nu-mi cer o mie bani să-mi faci. Zice, nu, 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 că una este, eu vreau să te susțin. Evident că am făcut un discount, că așa mi s-a părut frumos din partea mea. Dar faptul că m-a și a investit în mine, mi-a arătat că e important ceea ce fac. Și există această... Se zice de multe ori pe Facebook și sunt oameni care scriu dacă ești prietenul meu, cred că sunt și niște meme făcute, dacă ești prietenul meu, cu adevărat, cumpără ceea ce produc. Adică, da, o să am grijă că sunt prietena ta și evident că o să-ți fac un discount sau o reducere sau o să-ți dau ceva în plus, dar arată că e important și e valoros ce fac eu. Că nu putem să fim prieteni doar ca să primești ceva. Adică trebuie să și dai ceva la schimb.
0: Apropo de, de ce spuneai cu, cu implicarea soțului tău, ai simțit că influențează în vreun fel faptul că și lucrați împreună pe relația voastră? Nu știu, că ajungeți și la momente mai tensionate în care el fiind mai rațional zice că trebuie să te mai temperezi și...
1: Da, am avut adică, ar fi aiurea să spun că ne-am certat, că nu ne-am certat din cauza de business dar am avut momente în care ne-am contrazis pe anumite chestii, doar că în relația noastră și de business și acasă deși lucrăm în aceeași casă, eu cedez, cedez prima și uneori îmi dau seama că dacă momentul tensionat cere ca cineva să cedeze, o fac și după aia reușesc să readuc discuția și să facem să găsim o cale de mijloc. Cred că suntem destul de... am și crescut împreună și în business și în relație. Adică noi ne-am cunoscut fix cu un an înainte de a face, de a face lumânările. Și atunci și relația și businessul și copiii au crescut toateodată. Nu ni se potrivește să lucrăm împreună. Există... am și eu prieteni care au... Tipa este antreprenor, el lucrează job fix, în anumite momente evident care are nevoie de ajutorul lui că este sol antreprenorului. Și nu reușește să se înțeleagă. Și atunci mai degrabă preferă să lucreze cu un cu cineva, cu un outsider care poate să facă lucrurile așa cum, cum zice ea. Ori eu nu sunt genul ăsta, deși la revistă și la revista, dar mai ales la ziar foștii mei colegi, știu că eram foarte bicii. adică am avut prieteni cu care acum vorbesc, dar atunci când eram șefa lor la Ziar, nu vorbeau cu mine și nici nu mă invitau la bere, că eram foarte rea din punct de vedere profesional. Cumva în business nu am business nu am fost așa și nu sunt așa. Adică poate și din cauza că am lucrat cu eu gen și nu voiam să mă, să-i, să-i dictez eu cum să facem și mereu am negociat fiecare chestie pe care am făcut-o, ok, dacă eu am zis că vreau să fac o colecție cu 20 de cuvinte, evident că nu s-a putut să fac cu 20 de cuvinte, dar nu sunt nici nebună să vreau să investesc toți banii în ceva din care să-mi scot prea, prea greu investiția. Și atunci totul este o negociere, dar nu e o negociere obositoare, adică nouă ne place să lucrăm împreună și, uh, și eu și Eugen simțim când, uh, când poate e nevoie de o pauză și eu când n-am chef să lucrez pe acte, sau el îmi zice nu, că acum chiar trebuie să facem mixerul ul ăsta... Lăsăm acel moment să se detensioneze. Eu mă duc în atelier și îmi văd de lumânările mele sau poate împachetez sau fac coletele, deși, deși coletele le facem împreună, el face parte de împachetare propriu-zisă cu hârtie. Noi folosim doar hârtie, nu folosim deloc plastic și atunci pachetarea în sine este foarte complicată și trebuie multă hârtie ca să securizez niște lumânări. Dar în principiu încercăm să ne luăm acele pauze care ajută la o detenționare și n-am ajuns încă nici să ne batem, nici să ne păruim, nici măcar să ne certăm pe ton ridicat. adică nu. E, nu e cazul, plus că nu facem bombe și să fie așa de complicată negocierea. Facem niște lumânări și până la urmă dacă nu fac și vanilie și cafea și vanilie și gref și fac doar vanilie și gref, chiar nu e un capăt de, un capăt de lume.
0: Oana, în încheiere aș vrea să te întreb ce sfat ei dai unui tânăr care vrea să se apuce de antreprenoriat în România?
1: Să se apuce <laughs> Sunt foarte mulți oameni care zic Mamă, ce ai să fac chestia asta Vai, ce-aș face și eu chestia asta Sau, eterna, ah, dacă aș avea și eu timp Aș face lumânărele din asta urăsc termenul lumânărele. <laughs> Pentru că cumva mi se pare că minimizează tot efortul la Lumânările parfumate nu, sunt niște lumânări parfumate. Cred că e important să treacă de la idee la execuție și chiar să vadă cum este să, să produci. Și mai am un sfat pe care eu l-am primit, dar în primii trei ani nu l-am urmat și anume să aibă grijă să se plătească pe ei. Adică eu la început când puneam prețurile, să o coteam costul materialelor, curentul și tot ce consum am, și prea puțin sau chiar deloc ideea, munca, faptul că eu m-am gândit la asta prima dată, faptul că eu povestesc despre asta și eu știu să vorbesc, că până la urmă eu ar trebui să iau salariul și de om care a inventat și de om care scrie sau își promovează produsul și târziu am aflat, de fapt am aflat de vreme, dar târziu am aplicat această regulă plătește-te mai întâi pe tine, adică ai grijă ca în costul acel al, al produsului să existe și prețul pentru tine, cât cât valorezi tu? Observ la câțiva dintre producătorii de lumânări nou apăruți tendința de a pune prețurile foarte mici. Odată că mulți și iau ca etalon primii apărut, sau oricum sunt într-adevăr suntem și noi și mai sunt încă vreo 3-4 producători de luminari care fac asta, uh, noi facem de 6 de 8 ani, există o tipă care face din 2016 și încă două tipe pe care le știu eu, care fac din 2018 cred, uh, și să zicem că ar fi undeva în jur de 5-6 producători care fac constant, care au un business sau o firmă, e tot înregistrat, și care își valorifică munca și care chiar dacă se digidează și după prețurile noastre, au grijă să și stabilească un preț corect. Dar există acești nou uh, producători, uh, noi producători apăruți nou apăruți, am vrut să spun, care au apărut fix acum în contextul pandemiei, fie că au rămas fără job, fie că au vrut să facă ceva nou, mm-hmm. care au tendința de a pune prețurile infinit mai jos față de ceea ce există pe piață. Uh, și eu știind cât costă și recipientele, și materia primă, și parfumul, și munca în sine, îmi dau seama că oamenii uh, au marge foarte mică. Pentru că ei de fapt nu își pun munca lor acolo și zic ok, fac 10 lumânări și costă, nu știu, 15 lei și mai câștig 5 lei și de fapt ce ai făcut? Pentru că nu zic să-ți pui un adaos foarte mare, zic să-ți pui un adăos corect pentru că asta în primul rând nu-ți face bine ție, pentru că oamenii se vor gândi ochi, okay, dar dacă o din ceară de soia la un producător care le face manual, că nu vorbim, deci excludem producătorii de lumânări din ceară de soia worldwide care le fac în fabrică, în serii Mari. Dacă o luminare costă atât, în medie, adică la botezat o costă atât, la nu mai știu cine costă atât, deci o medie ar fi să zic de. 40, 50, 60 de lei, tu de ce îți pui 25? Și atunci o să ai tu o problemă ca producător, că o să se gândească oamenii, poate nu mi pui doar ce de soia, poate îmi pui ceară de soia de proastă calitate, poate nu mi pui destul parfum și tot felul, poate recipientul tău nu este produs, nu știu unde, și e produs în altă parte și atunci este infinit mai ieftin. Și odată e problema asta și odată este uh, lipsa de corectitudine și de fair play față de ce este în piață. Adică, da, e foarte bună concurența și e important să fii atent la ce prețuri sunt în jur. Dar nu încerca să... Adică tu nu o să-mi faci mie rău pentru că eu știu ce produc și știu ce calitate am și eu mențin prețul gândit și socotit și făcut și cu contabila și cu Excel-uri și cu toate astea și poate ai o problemă că nu ți-ai pus munca, adică nu ți-ai pus valoarea ta. Și eu am învățat greu lecția asta, adică tot timpul am zis măcar să vând eu la prețul ăsta, lasă, de ce să le pun eu cu 5 lei ca usul, cu 10 lei ca cu 15 lei mai mult, dacă na, toată lumea le-a pus 50 de lei, de ce să ne pun și eu 50 de lei? Și am învățat să fiu atentă, ok, sunt atentă la ce prețuri sunt în piață, dar știu ce ofer eu și atunci prețul meu să fie în concordanță cu piața, dar să fie foarte mult relevant din punct de vedere al calității pe care știu sigur că o ofer. Și cred că asta ar fi cel mai important sfat pe care, repet, l-am primit și eu, dar l-am aplicat târziu, să nu uite să se plătească pe ei. Pentru că până la urmă, dacă ei, când sunt antreprenori și stabilesc un preț nu se plătesc singuri, cu atât mai puțin cei din jur o să-i valorifice la, la adevărata lor, o să-i vadă la adevărata lor valoare.
0: Oana, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația. mulțumesc uh, și eu. Pe Oana Botezatu și lumânările Cup and Candle găsiți pe Facebook, în primul rând, pe, și pe cupandcandle.ro și pe oanabotezatu.ro atunci când, când îți mai timp. faci timp să, să scrii pe blog. A fost primii trei ani, puteți să ascultați episodul pe, pe starcast.ro în exclusivitate. Acolo sunt și toate uh, sezoanele din primii trei ani. Primele trei sezoane din, uh, din primii trei ani sunt disponibile și pe Spotify și Apple Podcast și pe toate celelalte aplicații de, de podcasting. Până data viitoare, vă salut și vă recomand să ascultați celelalte episoade. La revedere! Pa, pa! Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station